I avsnitt 307 av Arsenal Göteborgs podcast så är faktiskt hela panelen samlad igen. Det är första gången på sex avsnitt tror jag vi räknar det till. Eh, superkul, supertrevligt. Det snackas om påsk, det snackas om ålder eh, och det snackas om Wrexham. Ja, det trodde ni inte va? Eh, och det snackas om känslor. Där har jag en liten... Oj, ursäkta. Där har jag en liten utläggning... Eh, som jag hoppas ni f- tycker det är intressant. Ja, i alla fall. Och sen med tanke på att hela panelen är tillbaka så drar vi lite längre metalmåndag. Och sen så snackas det fotboll såklart. Och det blir ett långt och gediget snack om Liverpool 2, Arsenal 2. Vilket ben står man på som supporter efter den här matchen? Hur tänker man liksom gällande poängen? Det snackas om mål och det snackas om Chaka versus Trent Alexander-Arnold. Det snackas också om råd från David Simen. Uh, och i halvlek var ju 2-1 tyck tankarna där det snackas domare, det snackas straffsituation det pratas byten och såklart så pratas det Ramsdale uh, och det är Oscar i sin comeback som tar ut de tre bästa spelarna från den här matchen mycket spännande och mycket intressant och sen så pratar vi om kommande matcher för det börjar ju hoho, dra ihop sig va uh, och sen för att avsluta på god ton eller inte god ton, låt som att det var dålig ton någon gång, det var det inte för att avsluta Uh, on a positive note, så kan man säga. Så skrattar vi givetvis åt Chelsea och vad fan de håller på med. Um, så, hoppas ni gillar det ni kommer höra. Uh, avslutningsvis, lite reklam för Arsenal Göteborg. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så besöker ni arsenalgoteborg.se och läser er till hur man blir medlem till exempel. Och går även att hitta podden där. Eller så besöker ni Arsenal Göteborgs sociala medier ett arsenalgbg på Twitter och Instagram. Finns även på Facebook en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Gå in där, gilla, skriv och sånt man gör på Facebook. Och så finns det även en like-sida som bara heter Arsenal Göteborg. Det kan ni också... Då måste man gilla en sån sida. Va? Man går inte med utan man gillar bara. Går ni dit, söker på det, klickar på gilla. Så gillar ni Arsenal Göteborg. Simple as that. Gött mos. Hoppas ni alla haft en fin påsk. Med det jag sagt så lämnar jag över ordet till mig själv. Tobias Tobbe Johansson och... Oscar Axelsson. Here we go. Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag Tobias Tobi Hannesson. Hallå Tobbe. Tjena Jebe. Hej, kul att du är här. Jag tänker rappt gå vidare. Nej, jag ska ju bara. Det är jävla ointressant det här Nej men grejen är så här att vi har ju Oscar med oss idag. På, eh, första gången på väldigt, väldigt länge Så jag tänkte snabbt hoppa över till honom Men först bara, kul Tobbe, kul att du är här, mår du bra? Har du haft en bra påsk? Ja, nej men det har varit bra jag sa, Off mic så sa jag att jag har varit på träningsläge Att jag har Det har varit så dåligt väder här uppe så, Eller konstigt väder Så jag har fått eh, ändra mina planer Och då blir det eh, träning Som får vara fokus Träning och matlagning Oj, 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 riktigt och, så och du, och du kan ju du kan berätta vad du har varit någonstans också Filip Oh you Nej men så här är det, det kan vara i och för sig bra att transparent och säga det För jag har varit i stugan 
vår familj sommarstuga hela påsken eh, och sådär. Så jag kom precis och det hem idag. Så jag kom precis innanför dörren är kanske, ja, ah, nu kanske jag har gått i och för sig 45 eh, en halvtimme. Så jag är lite mör i skallen. Men eh, så jag blir direkt hem, slänger väskan, packar upp, eh, sätter upp datorn, mick och allt sånt. Så jag känner mig lite så här mör i skallen och rör i skallen. Men jag tänker att det inte är värre, mer värre än vanligt. Jag tror att, ja. Eh, ah, men när jag rörigare än vanligt så vet ni vad det beror på. Men som sagt, jag tror inte att det är värre än vanligt. Eh, så. Yes. Eh, gött. Men du har tränat. Kroppen mår fysiskt ja. bra. Kroppen är ju såklart sliten då. Mm. Jag på snarare vilja påstå. Snabb fråga bara. Nej, du jag... tränar ju väldigt Skruppig mycket nu i innebandy och, och, och så och tränar. Skulle du säga att du är i din livsform rent träningsmässigt, kroppsligt? <laughs> Absolut. Absolut inte. Nej, okay. uh, nej, det skulle jag inte vilja påstå. Det, jag njuter lite för mycket i, i, i mellantiden här. Uh, men det är väl därför man tränar för att man ska kunna njuta också. Precis, precis, exakt. Styrka mm. över kroppen är jag definitivt mitt livsform. Men mm. uh, konditionsmässigt skulle jag inte vilja påstå det. Jag tror du skulle säga. Men under kroppen däremot, mina ben är i klass med Andreas, ja. eller vad säger, Andreas Isak. Alexander Isak, ben. Ser ut som två kvästar. Exakt. Ola Toivonen hade blivit stolt om man säger så. Eh, ja, på tal om värmlänningar. Ja, på tal om kvistar till ben också. Men de som inte har kvistar till ben och inte heller kvistar till armar, det är ju vår gode vän Oskar Axelsson som är tillbaka. Tjenare Oskar! Hej! Det var en eh, annorlunda och eh, fin presentation. Ja, jag tänkte nu får jag inte dra ut på titeln allt för mycket så jag tog jag hoppade på det tåget som gick. Eh, välkommen tillbaka efter några veckors frånvaro. Hur är det läget med dig? Tack så mycket. Det är kul att vara tillbaka. Jo, eh, jag kollar här. Det är sju avsnitt sen. Eh, sex avsnitt har varit sex avsnitt. Ja. Mm-hmm. Eh, och hur, du ska ju inte summera alla de sex veckorna. Eller vill du göra det? Du kanske får det. Jag mjutar mig och Tobbe här så får du vara frihand. Summera ah. dina sex veckor. Nej, jag skojar bara. Men, ehm, ja. Hörde, påsken kan du berätta om. Hur har den varit? Den har varit bra. Det har varit rätt lugn. Och träffat några vänner och familj. Och, ja. nice. Nice. Mest varit hemma. Ja. Tränat lite och så också. Sideria, sideria. På inte, som Tobbe, men, men inte som Tobbe, men man får göra sitt bästa. Så är det. Så är det, så är det. Men, tra- men tras i underkroppen eller vad det? Ja, Ursäkta. Ja, det är mycket som är trasigt. Aj, 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 aj. aj. På, di- på din kropp, Oskar? Ja, men ja. det är det väl alltid. Jo, jo, jo. Ja, det är, det är sant. Det är väl ingen hemlighet. Alltså, det är så det är att bli gammal, ja, ja. va? Skavankerna och eh, krämperna smyger sig på. Jag ser det som en del i mitt... Eh supporterskap att jag är en att jag är Arsenal fru och så att jag är skadad konstant. Ja just det. Just det. jag lyssnade på lyssnar ni på podcasten Fråga Anders och Mons? nej. Nej. Tobbe du? Nej, jag, jag lyssnar på några podcast men inte den. Nej. Det blir ett podcasttips till er två och, och lyssnare. Fråga Anders och Mons. Väldigt, väldigt underhållande. De svarar på frågor och det kan bli både en och det andra. Men i alla fall, då var det för några avsnitt sen så pratade de om eh, den mänskliga piken. Man, man pikar i olika, var, vilken ålder man pikar fysiskt, intelligent eh, och så vidare och så vidare. Och då kommer de fram till att en eh, människa i snitt då pikar fysiskt eh, när den är 24 år, om jag minns rätt. 
Eh, Oskar, du är ju förbi den piken Och jag och Tobbe Men vi kämpar på ändå det var ditt... <laughs> Älskar att börja med Oskar <laughs> <som är in. laughs> Nej, men det var det Jag började med Oskar med tanke på att han så här, hans kropp, Att han sa att hans kropp började bli trasig nu Och det är mycket skavanker och sånt Och då kommer jag ju på att ja, just det, ja, du, du är ju där Oskar Du är ju faktiskt förbi den piken Fysiska piken nu Ja, den var trasig även när jag var 24 Aha, ja men, 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 men. Um, all right, uh, men du var bra och så. Taggad på ja, podcasten. Ja, vill du ha en uh, random fakta? Du, jag älskar random fakta. Shoot. Wrexham har precis vunnit med 3-2 mot Notts County. Jag såg det. Ja. Uh, var, men, vad, men vad innebär det? Det innebär att de går mot något poängrekord tror jag i League 2. De har ju 103 poäng i League 2. Oj, oh yeah. inte om det är en non-league. En non-league, eller? Non- Nej, jo, non-league är de, just det. Googla fort som fan, måste googla. Ja. Det är de, de är i division 5, de är ben, på väg ben mot league. Ben Foster är ju mål där, han kommer ut ur passionen. För att, ja, han har faktiskt spelat i Wrexham också tidigare. Aha. Så det är inte så att han gör det bara för att det är den här, alltså de ägarskapet då. Nej, nej, nej. Han hade lagt någon dunda för det. Hade inte... Hade inte han gjort någon dundertavla här om matchen också? Uh, det vågar jag inte svara på faktiskt. Här jag läste någon rubrik att han hade gjort någon dundertavla. Men men, det var kul att det går bra för andra. Wrexham, numera mest kända för att det är Ryan Reynolds klubb. Precis. Och så, och så har du ju han andra också som jag gillar mer än Ryan Reynolds. Det är ju han... Rob McIl... Hey, oh, nu det är namnet. Jag får jag se om jag kan hitta det här nu. Han är ju i Tovisan i Philadelphia. Han är ju med där då. Så att, eh, det är därför jag vet vem han är. För de köpte den klubben tillsammans va? Rob McIlhaney. Ja, ah. så är det. Köpte eh, den rätta med om jag har fel. Du är svag för Deadpool dock, Tove. Alltså, Deadpool är ju roligt, ja. Men jag, alltså, om du får gälla Deadpool eller Tovisan i Philadelphia så väljer jag alltid Tovisan i Philadelphia. Det är en otroligt rolig... Fick vi det på band också? Hur många det är som... Ja, nu får vi ställa en fråga till våra lyssnare då. Var det någon som förväntade sig att vi skulle prata Wrexham i dagens avsnitt? <laughs> men rätta mig om jag har fel då. Men eh, i och med att Wrexham nu vann, då gick de förbi Notts County i tabellen till och med. Så pass. Jajamän. Jajamän. Så, ja, och vad heter... Nej, jag ser den här tabellen är tre dagar gammal. Men då, för tre dagar sedan, så låg Woking... På tredje plats. Det är ett jävla fräckt. Är det Woking verkligen? Eller är det Woking? Uh... Woking heter det. Okej. Min engelska är ju bristfällig som många vet. Men det är W-O-K-I-N-G. Uh, är det Wook med två O då? <laughs> det är, nej, det är ett O. Wook. Du, jo, men ja. en book är väl med två Exakt. Eller? Ja, jag är med dig. Ja, precis. precis. Det låter som att... Jag vill säga här nu. Ja, herregud. Några kockar alltså, på en asiatisk... Du är hungrig hela tiden. Några kockar på en asiatisk restaurang slog ihop sig för att göra ett fotbollslag. Det blev Wooking FC. Men i alla fall... Ja. Eh, de ligger Kina krogen. De ligger tre. Borham Wood. De eh, som eh, delar plan ja. med eh, damerna. Arsenas damer. De ligger sjua i den Brexham-tabellen. Ja, herregud. Ja. Det är så skyrt. 
Det är det. Oldham är med i samma tabell där också. Ja, men nu ska vi inte fastna i någon lig. Eller, eller... Nej, jag Nej. tror det finns lite andra saker att avhandla kanske. Sant, sant, sant. Och vi kommer dit. Men först och främst så är det ju faktiskt en fullständig metalmåndag den här veckan. För i förra veckan, Tobbe, då spelade ju bara du och jag in. Och det var lite så här, ska vi ta metalmåndag? Det känns fel och Oskar inte här, men så gjorde vi det ändå. Men nu är vi alla tre samlade, så att nu är det ju verkligen, verkligen på plats. Så jag tänker, Oskar, vill du börja? Du har jag samlat så jävla mycket feta metaltips nu under de här sex veckorna. Det borde jag ha gjort egentligen. Ja. Jag, hade, jag satt ju och kollade på något förut. Men så, jo, vi eh, dammar av eh, Pain. Mm. Du lyssnar på i helgen. Shut your mouth tar vi. Bandet Pain. Låt den shut ja. your mouth. Ja. Peter Tätgren. Som... Ja, artisten Pain blir det faktiskt. I och med att det är Peter Tätgren som spelar alla instrument. Och kungar. Aha, och så det ja. Okej, okay. ja. spännande, spännande. Um, är det något du vill sjunga på? Nej, Nej. Det ska vi, vi ska bespara de, de lyssnarna vi har Så vi får ha några lyssnare kvar i alla fall Jag minns för länge sedan Så sa jag till så, Tobbe, var det inte du som sa det? Att om vi vinner ligan då ska jag sjunga i podden uh, Känner du igen? Ja, det har jag ju sagt då ja. Oskar, är du med på det, samma? Det känner mycket väl igen Ja, vi ska kunna damma av någon god Arsenal-ramsa, tänker jag. Nej, 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 nej. Vi ska sjunga metal i podden. Ja, så fast. Ja, om vi vinner ligan. Om vi vinner ligan. Är det metal som sjunger? Det är klart det. Arsenal-ramsa sjunger man ju för jämnan, höll jag på att säga. Det är ju faktiskt ganska bra för det visserligen. Ja. Nej, men det var det jag tänkte i mitt huvud i alla fall. Att då ja. får man bjussa på en, en då blir det metal, metal-måndag live. Och så får man sjunga. Istället alltså, det, kommer bli, det kommer bli Det låter för jävla roligt ja. live. Då kör vi så Metal Det kommer bli Stämsta lyssnar Siffrorna någonsin Men tänk då om vi vinner ligan Då kommer alla ändå vilja höra då... det, är inga, är det, är det är ingen som kommer vara Missnöjd med det, det är bara så Jaha ja eller så här, på med sin konstiga skit där igen. Eller så är det så här, i beskrivningen till varje avsnitt så vi har snälla vunnit ligan, vi pratar om allt. Plus att vi sjunger Metal Monday live så de som ska lyssna bara Nej men då skit hit. Nej, nej, nej. Då, då, då får du bara. Det låt här, jag är inte snar. Ja. Uh, men vi kör det. Vinner vi ligan då blir det Metal Monday live. Nej, äh, ja. Mm. Tack så mycket. Det var det jag gick med på. Nu, men, ja. Från och med nu är det där ni båda, ni båda har gått med på. Hur långt är inne vi i podden och vi fortfarande inte bränt av ett förslag? Vadå för förslag? Alltså till Mättamåndag. Ja just det, men Tobbe kör din nu då. Min? Mm. Det är ju, vi är på Q nu. Uh, Så nej. att... Uh, ja, det, då fick man ju dig down så att säga. Och uh-huh. jag kommer då fram till ett Quiet Riot mm. med... Uh, Feel the noise. Den är så jävla bra den. Oskar var också väldigt glad. Ja, ja det var väldigt länge sedan jag hörde den låten. Jag satt på den när jag var träna förut. Så blev jag glad. Den gör sig så jävla bra att göra ramser med också. Hitta inte på någon konstig ramsa nu för det blir en tendens att göra. Nej, men det... <laughs> jag skulle kunna göra det, men jag väljer att inte göra det. <laughs> nej, men... Det är klart du skulle kunna göra ja. det. Mm. <laughs> Mitt hjärnkontor tänker så det knakar. Nej, men den fann det ju synd att typ Ash 
Burton Army inte har någon ramsa på den låten för den är ju jävligt tacksam att göra ramser på. Det kanske kommer. Inte omöjligt. Inte omöjligt. Men den är jävligt fet. Den är så otroligt jävla bra med Oasis också. Där de gör en cover på den. Precis som allt annat. Uh, Oasis. Allt Oasis rör blir till guld. Men nu ska vi inte prata Oasis. Nu ska vi prata metal. Och då har jag, är det mitt, till och ge, tip, eller mitt tur att ge tips. Va? Det, det är, vad är det då? 15 eller? <skratt> Nej, vi är faktiskt på plats 16 på den här uh, Watch Mojos topp 20 uh, metal-låter genom alla tider. Uh, pa- ja, precis. Plats 16. Då är det uh, bandet Merciful Fate. Är det något ni har talat Är det något ni har talat om? Ja, jag vet, ja. Vad, jag vet vad Merciful Fate är. Ja, okej. Okay. Det är så bra att det är jag som ger den här listan. Jag som typ har talat om Oh, hälften av namnet. Alltså, det är ju så här, ungefär, men... fan, lite metall. på den här listan, eller? Jo, men de kommer, de kommer längre ner. Det blir en cliffhanger. Mm. Men i alla fall, då är det låten, ska ni se om ni har hört nära. Curse of the Pharaohs. Pharaohs. <laughs> Curse of the Pharaohs. Alltså, fa- faroner. Alltså, du du är fan helt bra på det. Ja, ah, precis. Alltså, du får Min... Min engelska känns väldigt ringrostig efter att ha pratat med barn en hel helg. Men är det något ni känner igen? Jag vet vad Mercy for Fate är men jag inte den låten kanske. på dem så. Nej, men inte den låten. Jag får väl kanske. göra det. Mm. Ja, det får vi göra. Oskar, något du känner igen den låten? Kanske om jag hör den men kanske. inte på namnet. Nej. Då släpper vi det så går vi vidare. Och då blir det ju nästa vecka, mina kära vänner, plats nummer 15 på listan. Vi tar en... en en låt i veckan. Eh, då så. Då är det så här. Enligt mitt eh, kära körschema jag har eh, snickrat ihop. Eh, dags att prata lite fotboll. Jo. Men jag tänkte först bara spola tillbaka eh, på ett litet för i påsk. Eh, ett litet prat eller snack jag hade med min sambo i påsk som jag ska försöka koppla till den här matchen. Vi ska se om vi hänger med. Eh, vi var ute på en promenad och sen så det var faktiskt min sambos igen för grund, grundtanke liksom. Eh, så började vi prata om känslor och sådär. Eh, vad känner du just nu? Nej, inte så. Men för då sa hon att det är så lustigt med eh, känslor. För det har ju funnits genom hela historien liksom. Det är, något som, det är inte något människan har hittat på, utan det är något som alltid har funnits. Och då pratar vi om det att så här, fan, känslor är ju det som så länge det har funnits människor har det funnits känslor. Och sen har ju människor hittat på saker allt eftersom som sen har genererat till känslor. Man har hittat på jobb och då blir man trött och sen blir man arg på jobbet och frustrerad med känslan arg och frustrerad. Det har ju redan fun- det har ju, finns ju i människan har funnits sedan dag ett. Eller finns ju djur också för den delen. Men det är det som är så lustigt med fotboll då, kommer jag att tänka på. För fotboll är ju en sak som människan har hittat på, en sport. Som verkligen, verkligen, verkligen kan trycka på alla känslor. Det kan liksom nästan framhäva alla känslor i en supporter. Och då, framförallt den här matchen vi ska <laughs> prata om, nämligen Liverpool 2, Arsenal 2. Förrätta mig om jag har fel, men... Det var en hel del känslor som gick och svallade under de här 90-plus tilläggsminuterna. Eh, Oskar, vad säger du? Ja, det kan man väl minst sagt säga. Det var en känslomässig match, ja. Mm. 
Eh, som sagt, det var både det ena och det andra. Och man, efteråt så var det så här, fy fan, vad fan hände egentligen? Eh, för det var så jävla mycket som man både tog in och så mycket som man skulle reagera på känslomässigt. Och sen bara nya saker hela tiden, bara small. Eh, Tobbe, hängde du med på mitt resonemang? Jag är väl definitivt med på det resonemang. Mm. Men eh, ja, det var väl en, en bred eh, repertoar av... Eh... Alltså vad människan är kapabel till att känna ja, Det var ju otroligt jobbig Jag var ju jobbig match Jag är som sagt i ångest, det är ju en av de känslorna Jag har sedan innan Och det håller jag mig kvar i Det är jättemycket ångest nu för tiden Aha. Sen så var det ju I perioder av matchen Kände man sig mer vad ska man säga, Komfortabel än andra kan de här perioderna ha kommit väldigt, t- väldigt tidigt i matchen där du känner dig Ja, kanske typ nio minuter eller någonting. <laughs> ja. Nej, men det, det, det var mycket som hände i kroppen. Så det hade kunnat gå ena och det hade kunnat gå andra hållet. Ja. Ja. Um, för jag håller med dig där. att så, Eller som du sa, det, det skulle ha gått både ena och det andra hållet. Nu liksom går vi, vi ska snart spola tillbaka och ta det från början, men för som du sa det Tobbe, att det kunde gått både det ena och det andra hållet. Vi hade kunnat förlorat och det hade varit surt. Men vi hade också kunnat vinna för vi hade ju en 2-0 ledning. Sen sån här match, men vi ni... Ja, hade, vi hade chans på mer. Det känns som att vi finishen touchen inte riktigt var där igår. Ja, det känns som att vi inte riktigt, eller inte, inte riktigt vet vilket ben man ska stå på. Fast, eller är man sur för att det bara blev en poäng för vi tappat 2-0 ledning? Eller är man glad för att det ändå blev en poäng för... Alltså, hands up, i 60 minuter ungefär blir vi totalt jävla överkörda. Framförallt andra halvlek, som vi kommer kanske prata om mer sen. Det uh, skulle jag säga en överdrift, men ja, uh, okej. Okay. Ja, uh, mm, det får stå för dig. Ja, okej. Okay. Men säg andra halvlek då i alla fall. Andra halvlek blir vi ju totalt överkörda. Uh, och då är det ju jävligt gött att kunna andas ut efter slutminuten. Och oh, att vi ändå fick med oss en poäng med tanke på de jävla lägena som Liverpool skapade och pressade oss på. Så är det en sån här match. Vet inte vilket ben de ska stå på. Snabbt bara. Oskar, vilket ben står du mest på? Utav de två. Eller har du, tre... ja, det... har du ett tredje ben? No dirty jokes intended Nej, som du står på. <laughs> Jag har ju tänkt på den här frågan mycket. Mm. För det är ju... den frågan har varit väckt mycket. Var det två... Förlorar vi två poäng eller vann vi en poäng? Och... Exakt, exakt. Ja, vice versa. Jag har väl någonstans landat i att jag har kommit fram till slutsatsen att det går inte att säga ännu. Det beror på hur, det beror på, eh, hur vi fortsätter efter den här matchen. Mm. Och framförallt hur, hur, vad som händer i matchen på Etihad. Gör vi en bra match på Etihad och antingen kommer iväg med ett starkt kryss eller tre poäng från Etihad. Då kan jag kolla tillbaka på den här matchen och säga att då var det en poäng vunnen. För att vi lärde oss någonting den här matchen som mm. vi tog med oss till Etihad. Eller det beror helt enkelt på hur det går resten av säsongen. Just det. Mm, mm, mm. Det är sant. Tyck, det är sant. Någonstans där har jag landat att det beror ju lite på vad vi kan lära oss och vad vi kan ta med oss från den här matchen. Mm. Så, men om du skulle säga... Det är fönstret förra året då. Ja, men lite att... Jag lutar väl mer då åt att det är en poäng vunnen än två förlorare då. Mm. Även om jag... Har uh, haft mardrömmar om diverse lägen och <laughs> rullat dem i huvudet och hela dagen. Men ja, uh, 
Ja, men det har vi nog alla gjort. Det har vi nog alla gjort. Eh, och det, vi sitter ju här ungefär, ja det är inte ens 24 timmar senare. Och både du och jag, Oskar, som det låter på, vi har inte riktigt landat än vilket ben vi ska ställa oss på. Om jag tolkar dig hela rätt. Det är lite, kanske 60-40, 70-30 kanske. Eh, Tobbe, vilket ben står du på? Nu sist Nej, jag lutar ju mer, jag lutar mer åt det positiva hållet ja. än åt det negativa, om jag ska vara helt ärlig. Det är, man går ut och ja, stark öppning. Vi alla vet ju hur, hur det gick till igår. Då. Mm. Eh, och vi hade kunnat avgöra, men det kan visa sig att den här poängen blir mer än livsviktig. Då. Just det. Eh, så att man får ändå vara nöjd med att man får med sig en poäng. Och det är ju ett... Eh, Fall framåt sett till resultat på en fil i sista. Mm, just Vi har inte rosat marknaden på en fil, det ska gudarna veta. Nej, vad fan. Äh, så äh... Därför... Nej, förlåt, fortsätt. Jag ska... Förlåt, fortsätt. Vad var det de sa? Vi hade inte vunnit sedan 2014, vad var det? 2012. Var det, det? Var det 2012 till och med? Ja, mm-hmm. det ser du. Jag fortsätter detta avsnittet som förra med missade sta... missad statistik. Nonetheless så... Var det FA Cup-matchen var ju 0-0 sist va? Mm. Eh, det sista var på Anfield. Ja, och så sen liga, det... ligamatch, ligamatchen efter det förlorade vi ju med 4-0 tror jag. Till och med. Ja, ja nej, men alltså vi har gjort bra resultat. Alltså det, det är ett fram... fall framåt. Mm, mm. Det är det. Även om det kanske inte uppfattas som sådant. Så tycker jag ändå att det är så det är. Ja. Och så... Jag vet inte, var, var landar du där någonstans? Nej, men jag är, som, som försökte summera så tror jag att jag landar på 60% en vunnen poäng, 40% två förlorade poäng. Eh, men för man ska komma ihåg också att Anfield borta, eller Liverpool borta då på Anfield är ju, när Liverpool är på spelumör, vilket de var andra halvlek, är ju en av de svåraste arenorna som liksom finns. Eh, fråga bara typ, ja men fråga Manchester United vad de tyckte om vad det var att spela på. Uh. <laughs> Var det, hur de tyckte men, det var att spela på Anfield. Och, jag men menar, här sitt... är det också ett lag som ligger på en lysande plats. Så mm. det här är deras VM typ. Alltså, de är inte bra i år sett i helheten. Men det är klart att de vill ju inte att vi ska vinna ligan. Och då blir det ju så här. Ja. Och sen är det så, så här att Liverpool är ett av de bästa hemmalagen i ligan. Det är borta den här sången som Liverpool är kassa. Men hemma är de liksom lika stabila och bra som vanligt. Vilket vi även såg igår. Så... Och sen, men jag, jag har en sak till sen om Anfield, men jag tror jag sparar det för jag kommer vi in på lite senare, men för att svara på en fråga så tror jag 60% en vunnen poäng 40% två förlorade eh, för det är ingen lätt match Liverpool borta, det är en av de svåraste matcherna på säsongen och som du sa Tobbet så är det ju ett fall framåt från eh, vad vi har sett tidigare Men, ja, men det är men... väl överlag så är det så, nu pushar man ju då för en ligatitel och det är klart att då är det fall framåt sett i förra säsongen bara där. Ja, ja, ja. Men alltså, vi hade nog inte förväntat oss att vi skulle vara där vi är. Och, men med det sagt så vill vi fortfarande liksom vinna de här matcherna. Jag går in med förväntningen att vi ska vara med och slåss om det och det gör vi ju. Vi är kan man förvänta sig så ja, mycket mer än så? Nej, nej, nej. Alltså med att slåss om det är vi ju i allra högsta grad. Och, och då behövs ju alla pengar man kan få. Och då kanske den här poängen kan visa sig komma vara viktig i slutändan. Eller så blir de här två tappade poängen som visar sig vara inte så viktiga i slutändan. Det, det kommer ju bara, det, som Oskar säger, det får slutet liksom utvisa. Um, 
Men, men, vi tar och spolar tillbaka bandet och tar det från början tycker jag. För det är ju 90 plus tillägg som är helt ofattbart händelserika. Och det vi kommer säkert, jag flaggar för redan nu, ni som lyssnar, vi kommer säkert missa och prata och glömma och massa saker. Men det vi, det vi hinner med, och det, eller det vi tar med, är det vi tar med. Och jag tycker vi gör som vanligt att vi börjar med startelvan från början. Oskar Axelsson, du ska ta ut de här topp tre säsongenspelare från matchen sen. Då får du också det här fylla uppdraget att ja, kommentera startelvan. Vad du tyckte och tänkte när du såg den där och då. Och några visa tankar så här i efterhand. Nu går jag off-road och så börjar jag ännu längre bak. Shoot! Jag vill bara, nej, jag bara passar på att nämna att det var en fin inramning av Arsenal att dagen innan var att lägga blommor vid monumentet till Hillsborough-offrarna eftersom det var 32 år sedan 34 Nej, 34, 34 år sedan blir det ju 89 år sedan eh, sen Hillsborough eh, med de bilderna med Martin Ödegård och Arteta Ja, det var fint det var du, fint. du sa ju det att vi glömmer saker så tänkte jag då, då passar jag på att nämna det det var fint. Ja, det var fint. Men eh, tillbaka till startelvan. Ja, det var väl ganska väntad startelvan ända som, eh, ja, som var lite hoppet innan. Det är ju just det med skadan på Saliba att det är lite svårt. Och, man vet ju inte riktigt när han kommer tillbaka mm. i och med att det är en ryggskada. Så det är väldigt svårt att säga i. Det är inte så här klassisk hamstringsskada tre veckor borta och sen är han tillbaka. Utan det är väldigt svårt att veta när han är tillbaka och... Arteta var ju lite lurig på presskonferensen och sa att det kanske kunde komma en överraskning. Och då tänker man ju direkt att det skulle kunna vara Saliba. Mm. Men Saliba kom inte till spel. Men Aaron Ramsdale i mål, Ben White, eh, Rob Holding, eh, Gabriel Sinchenko, Ödegård, Partey, Xhaka, Saka, eh, Jesus eh, och Martinelli. Mm. Man ska aldrig säga startelvan och säga käka och saka efter varandra. Nej, nej, nej. Det går Lag, inte. Lärdom. Ja. Nej, det är inget bra. Uh, ja, så det var väl ganska väntad startelva ändå. Uh, den andra diskussionen som var inför matchen var väl om uh, tidigare hattrickskytten från uh, Anfield. Uh, Trossard skulle starta eller inte. Just det. Men uh, det var väl kanske inte en jätteskräll ändå att uh, ungdomen gick före Trossard Nej. Nej precis, precis. Jag, jag tittar på startelvan nu Oskar, jag, jag fortsätter med dig Och sen tänker jag så här För det här är ju nästan vår bästa startelva Förutom Saliba, håller du med om det? Ja men det får man väl ändå Säga ja. Och då tänkte jag på något jag hörde Eller läste, jag kommer inte ihåg för ett tag sedan Att Arsenals Grejen med att varför Arsenal leder ligan är att de alltid har sin bästa startelva helt eh, oskadad liksom. Och då tänkte jag när jag såg startelvan nu att fan det är ju inte bästa startelvan nu heller. Och sen har jag insett, nu kanske jag som sagt det här med statistik inte är den här poddens starka sida. Men jag räknade på det eh, då här om sistens eh, och kom fram till att vet du hur många gånger Arsenal har startat med sin bästa startelva den här säsongen. Nu är det bästa startelva är hemma hos mig i citationstecken. Jag hoppas det liksom trans- kommer över till dig också att du förstod det. Vi har spelat 30 matcher. Jag skulle säga 7. Det är den siffran jag fick fram också. 
Ja, jag har inte kollat att jag okay. vill inte erkänna ja. här utan det var Eller, det var sju eller? Ja, det bra. <laughs> Yay! Uh, och som sagt, det här var ett tag sedan jag kollade upp det Så det kan hända att jag glömt det Men jag fan för mig att det var sju matcher på säsongen då på Men det kan, kan ju stämma För jag för mig att uh, Ja nej men det är ju inte Eller det är ju ganska enkelt Att resonera sig fram till för att uh, Jesus har ju varit skadad ja. Sinchenko var ju skadad en del i början av säsongen uh, Jag vill min Har inte uh... Partey var borta ja. en del också Då Jorginho ja. kom in i ordna uh, Ja, precis Ja, men det var ju... Jag tänker just... För de här, merparten av de här sju matcherna måste ju ha varit fram till VM-uppehållet. Mm. Eh, ja, men det måste det ha varit. Ja, andra, ja, exakt. Sen så blev ju Jesus skadad och sen när han kom tillbaka. Typ då blev ju Saliba skadad. Så det är ju sant. Ja, så, så måste det ha ja. varit. Eh, ja, en liten passus där att... Uh, att det argumentet inte riktigt höll då att Arsenal alltid har sin bästa startelva. Uh, vilket då vi uppenbarligen inte typ nästan aldrig har. Men, men... Um, nej, går... så är, nej men så är det ju och det är ju många eh, narrativ som eh, som lever mm. eh, så, som eh, i, i mitt stycke är felaktiga ja. uh, Håller med dig, håller med dig uh, Vi spolar fram lite Oskar, jag fortsätter med dig för som Tobbe förut sa så här så var, gick det lite upp och ner vad man tyckte om matchen att ibland så kändes det jättebra och ibland jättedåligt och då ska jag väl lite grann om att ja, var det fram till minut 30 som det kändes bra. Och det kanske var lite längre än så, men ungefär. För det började ju jävligt, 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 jävligt bra. Ja, för redan i minut åtta så är din gubbe ju och håller sig framme. Ja, men först är det ju Benny Blanco som så många har varit inne på som i sömnen vet vart han ska hitta Kajusaka mm. som lägger bollen till Martin Ödegård. Som väggspelar med Virgil van Dijk som eh, lägger fram bollen snyggt till Martinelli som enkelt rullar in mm. den förbi Allison i, i bortre stolpen. För här är ju Jag vill bara, bara understryka just att det var fint väggspel av Virgil van Dijk. Det påminner lite grann om det väggspelet som Harry Kane gjorde var det förra säsongen. Uh, ja. I, ja, du vet vilket jag pratar om. När han var nere i försvar och väggspelade med Saka. Va? Ja. ja. Uh, yes. Nej, för ja, nej, ja. Arsenal börjar ju jävligt, jävligt, jävligt bra. Och är för första, som sagt, halvtimmen, kanske första 40 till och med, så är ju Arsenal i en klass för sig. Och man märker varför Arsenal leder ligan och varför då Liverpool är, vad sa vi, på nionde plats. Uh, och sen ja, skulle vi... Ha... Klassiskt lite lag. Det satt den. Uh, ja, nej men uh, lite sådana um, Jag har en sån, inte live-blogg Men uh, Arsenal-list som, Om ni känner till det, det är ju sån, De klipper ju ut massa highlights mm-hmm. I diverse klipp uh, Var väl kanske större för än Vad det är nu med highlights När det var svårare att få tag i highlights Men i alla fall, uh, om man bara kollar uh, Inledande 30 så har de Minut 6, Gack på Shot wide, minut 8 Goal Martinelli mm. Minut 12, oh, Sinchenko shot saved. Just det. Lätt att glömma bort att Sinchenko hade ett bra skott. Ja. Minut 17, Jesus chans att the back post. Det är ju när Jesus är lite, lite, lite för sen vid bortostolpen. Ja, ja, just det, just det. Och sen har ju nästa minut 20, Robertson. Great chance för Liverpool. Mm. Ja, han har ett skott utanför. Och sen, great defending. 
holding to head the ball och sen uh, goal Jesus. Mm. Men jag har kommit fram till att som sagt, förutom då att uh, man, uh, det är lite svårt att uh, komma ihåg uh, alla situationer och jag vet inte riktigt när den situationen. Men rätta mig om jag har fel. Är det en situation innan, jag har inte kollat tillbaka på matchen nu, men är det en situation innan 2-0-målet när Martinelli blir eh, nerriven på mitt plan och domaren visar att han har redan där och då visar att han har noll spelförståelse. Eller är det senare i matchen? Um, det är... Ma- Martinelli, Martinelli har boll, han blir nerriven men han har bollen, eller försökt att bli nerriven, men har bollen och kan kontra men domaren blåser av. Är det före eller efter 2-0-målet? Jag tror att det är efter faktiskt. Ja. Men det är på vänsterkanten eller han kommer runt på vänsterkanten. Ja. Uh, och jag tror att det är ja, efter 2-0-målet. Ja, det är många chanser och uh, det är mycket grejer som uh, det är svårt och jag tycker alltid det är svårt i efterhand och det är så mycket känslor som snurrar som du så fint ja, sammanfattar förut. Så så det är svårt, ja, men det är svårt att liksom men för att inte glömma bort någonting så vill jag väl ändå understryka att Paul Terni ännu en gång visar prov på även om ni kanske inte så extremt matchavgörande situationer i den här matchen att han visar prov på att han inte klarar av att lägga nivån i en match. Mm. Mm. Han tappar ju matchen totalt i vanlig ordning. Ja. Och han har ju blivit han var... något slags domarnas nya guldgosser känns som. Det känns som att han får förtroendet att döma de här matcherna trots att han gång på gång bevisar att han inte mäktar med det, tycker jag. Ja, och Arsenal har fortfarande inte vunnit med honom som domare. Är det så? Ja, det var fem matcher utan, nu är det sex matcher utan minst med honom som domare. Läste jag inför matchen, fem var innan då. Åh oh, herregud! Det var min första tanke när han blåste den billiga straffen att uh, han uh, mån om att hålla sitt, uh, sitt track record intakt. Jaha, det här hade jag faktiskt ingen aning om. Det är ju faktiskt väldigt sjukt. På sex matcher alltså, ingen vinst. Nej. Jaha, ja, okej. Okay. Um, 2-0-målet. Jag spolar dit för det som sagt, det gick ju faktiskt väldigt, väldigt bra innan... Uh, ja, då skyller vi på Terni och domaren nu då från och med nu. Nej, jag ska ju bara. Nej. Men innan, nej, innan bara, det vände... Nej, jag bara ville... Ja. Jag ville bara nämna att jag tyckte att han tappade matchen mm. i många... Vi kommer säkert in på det flera gånger. Säkert, säkert Men som sagt, det gick väldigt bra i början Och Oskar, jag fortsätter med dig Du har inte fått prata nu på några veckor Så att jag tänker, du får mycket spelrum den här podden Din gubbe igen, Martinelli Transpelad av Sinchenko Tidigt inlägg Är det Xhaka? Ja, det är Xhaka, jag kollar på det nu faktiskt Ja, okej, det är kanske Xhaka Lika fina vänsterfötter, så who can blame you? Ja, my bad TVn är för långt bort, jag kollar också på målet Och Fint inlägg och bra spänst utav, uh, utav Jesus som enkelt nickar in bollen. Alltså, och det här målet på tal om enkelt, för jag kollar på det nu, nu har jag kollat på det fem gånger på loop liksom, och jag förstår inte hur det kan vara så. Jag tycker enkelt verkligen är ordet för det här målet, för Chakas pass fram till Martinelli till att börja med. Och vi, vi alla vet ju att Trent Alexander-Arnold är riktigt jävla urusel på att försvara. Sen så steppade ja, han ju upp det Sverige lite sen under matchen, men här, här alltså under den här frekvensen, vad gör han? Jag förstår men det, inte. 
men det verkar, de var ju inne på det och det ligger väl säkert någonting i det. Att han hade ju andra direktiv igår att han skulle spela alla Sinchenko och vara mer centralt. Och det syns ju rätt tydligt i den sekvensen att det inte blev jättebra. Nej, precis. precis. Det var varken hackat eller malet. Det var för den andra Liverpool-backen där. Han hamnar ju precis på mellanfart och ingen vet vad han ska göra. Men sen också i boxen. För Martinelli får ju stå och måtta, han är helt fri på hans kant, får stå och måtta inlägg, ganska fri liksom. Men och så tänker man, Van Dijk är i boxen mot Jesus, nog för att Jesus har bra spänst. Men Van Dijk ska ju vara typ Premier Leagues bästa försvarare, säger de. Jag vet inte riktigt om de som säger det någonsin har sett Gabriel och Saliba. Ligger man, det... ni, ligger man nia kan man inte säga att Van Dijk är den bästa försvararen i ligan, det, det är omöjligt. Nej, fair point. Och speciellt efter man ser det här målet liksom. Han kanske var bästa försvaren i ligan, må så vara, men det går inte att leva på gamla meriter hur länge som helst. För Jesus, han, Van Dijk tittar ju bak, ser Jesus och bara äh, jag skiter i honom. För han får ju, Jesus får ju stå helt jävla sopren och bara liksom prickskytta inbollen med skallen. Och det, det kan ju till och med jag göra mål på huvudet nästan. Så att det är Oskar du sa enkelt, det, det här målet var sannoliken enkelt. Det känns som klassskillnad just på det målet rakt igenom. Vackert dessutom också. Ja, verkligen, verkligen. Och eh, ja, där kändes det bra. Det gjorde det. Det gjorde det sannoliken. Men ska vi bara följa matchens eh, alla, eller matchens liksom... Eh, jag kan ta nästa, nästa punkt där, eh, om ni vill kommentera det. Jag kan ju gå efter den här listan då, med de här highlights som de har eh, tagit ut. Precis, för då följer vi kron- kronologin va? kan jag tänka mig. Ja, och så ja. kan vi se om ni har någon kommentar på den här. Mm. Virgil Yellow Card för faulen Jesus. Har ni någon kommentar på den faulen? Uh, Äckelig jävel. Mm, ja, ja, plus en på Tobbe. Jag håller med. Gå vidare. Ja, nej, men den dubbelsparken är riktigt ful ja. alltså. Och sen, nu är den, den, om, den av någon anledning är ju inte med... Det var det jag var inne på förut, det här med konstiga narrativ, att mm. man pratar om X-sekvensen med Chaka och Trent Alexander-Arnold. Att de sitter och gnäller på, ah, Chaka har tappat det igen. Och... Okej, okay, men vem är det som putter vem? Det är ju Trent som putter på Chaka. Mm. Det, ska vi ta för det är den situationen jag tänker det är nästa liksom stora häppning i matchen. För det är så mycket som händer där som går att unboxa på ett sätt. För Chaka blir först liksom nerbuttad av vad fan heter han nummer 5 i Liverpool? Konande. Konate. tack så mycket. Och Terni väljer att inte göra någonting. Visst. Och det är ju som du sa tidigare förut Oskar, Terni tappar ju matchen och det ser man det ju där och då också för Chaka blir nedbuttad som sagt. Men sen går ju också Chaka på eh, Trent, Alexander Arnold Jö Ja och där, Väldigt ja, men Där tycker jag faktiskt att Chaka går in lite väl frustrerande och, och hårt och man ser också att han slänger med en armbåge efter Trent Några kommentarer? Ja jag hade velat se highlights på den igen, men ja. Ja, jag, jag, för jag kollade på highlights-paketet förut och inte det här med. Och så tänkte jag, nej, jag vill verkligen se det liksom från sekund ett. Så jag sökte faktiskt upp på Arsenas hemsida. Kan man se hela halvleken i ett svep. Så jag spolade ja. fram tills dess. 
Men sen, och för det, det tycker jag det är liksom inte snyggt av Xhaka. Visst han blir nedbuttad av uh, Konate, men skit i det då. Bara gå vidare liksom. Du behöver inte ge igen i nästa situation. Uh, men vad som händer sen är ju det du är inne på. Det är Trent som, jag vet inte ens om han springer och buttar. Han springer ju och sparkar efter Xhaka. Alltså bollen är inte ens, bollen är typ på andra planhalvan uh, liksom. Och Trent springer och nu ska vi se, där blir Xhaka nedbuttad. Då kollar jag på det igen. Och där buttar han anbågar Trent. Trent springer efter och både buttar och sparkar på Xhaka. Och ni får gärna hoppa in här. Ja. Under, men... Nej, jag är, jag är så här. Jag är otroligt stolt över att Xhaka inte gör någonting mer där. För Xhaka ja. för fem år sedan hade ju tagit rött. Så det känns som att han har lundat ner sig där. Mm. där hade, för det känns som att han gör ju någonting först. Eller det är så han missnar ju för att han inte får någonting på Konantes eh, liksom tackling. Och då ska han ge igen. Och sen då så ska jag Trent Alexander-Arnold ge igen. Och han börjar ju den situationen tycker jag ju. Sen är det ju det att hade han bara gjort det och käka bara gått därifrån. Då hade han fått gud käka inte fått någonting. Men jag förstår också att man, alltså att man inte ska vika ner sig. Det här är på en fil. Sen så startar ju han, han drar igång publiken på grund av detta. Jag tycker det är så otroligt klantigt av han att han inte är mer rutinerad så att han inte gör det överhuvudtaget. Du menar att Chaka drar igång Anfield-publiken när han jag, liksom buster Jag menar sig. att det här, jag ska inte säga att det här är, du blir mål på grund av det här, ja. men publiken vaknar det här. Ja. Och framförallt efter målet, men det här är precis innan målet. Stämmer. Du såg ju på Van Dijk, så alltså han tar ju det kortet innan. Han är ur, de är ur balans. Mm. Vi leder med 2-0 hos dem. Han tar det gula kortet en halvtimme. Han är helt ur balans. Ja. De är helt ur balans. Vi ger bort momentumet lite tycker jag. Ja. Jag är lite med den situationen. Ja, jag är med dig. Jag är med dig. Jag, 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 tycker, jag tycker så jättemycket om den här situationen. Alltså jag tycker inte om den. Jag tycker mycket... Uh, hur ska man säga? Ja, jag har många åsikter om den. För först och främst tycker jag, jag är med dig på, di, på ditt resonemang Tobbe. För jag tycker att Chaka där på något sätt, han har ju varit så jävla cool, cold as ice hela säsongen. Och liksom hållit inom sig och liksom går och gör mantran för att inte, men där någonstans så spricker det för honom. Men, och, och så här, bröstade igång, bröstade igång. Men, vad jag tycker att får igång Anfield-publiken ännu mer är i någon situation senare sen när Trent Alexander-Arnold vinner en duell och du vet han gör så här mot publiken att för fan, kom igen nu för fan Wah! det är där först liksom publiken kommer igång enligt mig men är det då den första lågan eller man ska säga, den första gnistan som har blivit i duellen uh, för jag vet inte om det, te- eller är första gnistan, nu ska jag gå tillbaka lite grann efter 2-0-målet, jag vet inte om ni såg det här på tvn där och då, att då går Henderson fram och skäller, no- alltså han skäller så jävla mycket på Trent Alexander-Arnold efter 2-0-målet. Ja, det är, men det är ju den sista målet skäller som fan. Uh, var det 1-0-målet också? Uh, ja. Ja, det kanske var 1-2-0 och 2-0 då. Och efter det så känns det som att Trent Alexander-Arnold liksom, han får något jävla slint i skallen så han springer och knuffar och buttar och sparkar på allt. Uh, och så får han ju napp där och tjaka. Han känner, åh här är någon som jag kan liksom ag- agga med och bråka med. För han, f- han får svar på honom liksom. Det är ingen som har svarat tidigare. Och där går det igång. Han var ju... trycker igång. Han, var, du, han vänder ju lite, han vänder ju lite för 
Alltså jag tycker ändå fortsatt att det är Trent som är värst i den situationen. Hur man använder och vrider på det. Jag tycker inte att det som Xhaka gör är så... Jag tycker inte det är så allvarligt. Jag... Nu har jag sett situationen igen. Jag tycker inte att... Eh... Möjligtvis att det är lite onödigt. Men ah, nej, jag tycker ändå att det är Trent som... Eh... Ja, jag blir i alla fall irriterad på att kommentatorerna sitter och pratar sig varma om hur Xhaka tappar det. Mm. Och inte säger någonting om Trent. Men det jag menar är ju att Trent vände ju publiken med sig ja. För att publiken var ju Buade ju nästan ut Trent innan detta Innan ja, ja. Mm. De, de var ju på honom hela tiden det var ju liksom, De sa ju det kommentatorerna Suckade ju varenda gång Trent fick bollen Precis Och där känner Trent, jag tror att det var det med Henderson också Att Trent kände att jag måste göra någonting här För det är på att rinna mig ju händerna Så han går och sparkar och knuffar på allt liksom Och där får han snabbt och tjaka och sen senare så känner ju säkert Trent att aha, jag gick vinnande under den här situationen, mana på publiken och där någonstans så händer det någonting däremot tycker jag det är så jävla konstigt att det här varsystemet som folk säger finns, jag vet inte om det finns men det verkar vara en myt att det då inte rycker in och dömer ut Trent som redan då ligger på ett utkort efter att han alltså ordagrant springer efter och sparkar och knuffar på tjaka trots att bollen inte ens är där det, är då, det får man då tydligen göra. Eller är det då Han här... fick ju gult där. Precis, förlåt. Det är här han får sitt gula. Men ja. jag, 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 jag tycker det är så konstigt. Eller är inte det mer än gult då? Om man bara springer och hyttar och sparkar efter någon. Nej, det, det är bara ett halvt fel. Det är inte ett helt fel. Det är kanske bara jag som har gett ja. Arsenal ögon. Men jag tycker att det är konstigt att, att det inte döms hårdare på. När han ordagrant springer efter honom, knuffar på honom, sparkar på honom. Nej, det är bara ett gult. Och då... Eh, så det är så mycket som sagt. Det är så, jag har så mycket åsikter om det här. För att det finns så mycket att unboxa. Eh, I det hela. Och man kan tycka på många olika sätt. Ja, men för att du fastnar för mycket i det då. Ska vi Nej. säga någonting om Liverpools mål? Tobias. Nej, vi går bort oss lite på kanten där mm. tycker jag. En liten enkel överlämning. Eller vi kökar ju först som tappar fotfästet va? Eller han går in en duell. Ramlar, jag tror det är den här situationen. De får fäste på vänstersidan. Mm. Gör en överlämning, kommer runt. Lite turligt får jag säga. Får in bollen, studsar på Jordan Henderson. Till Mohamed Salah som touchar på Gabriel och in i mål. Det är så små marginaler. Och här tycker väldigt... jag att matchen borde svänga. Mm, mm. Håller med. Dessvärre då. Eh, hade vi gått in i paus med 2-0 så tror jag att det var en helt annan match än halvlek. Eh, eller 3-0 för den delen. Gabriel Jesus missar ut ett ganska öppet läge. Nej, mm. eh, jag vet inte. Eh, det känns lite turligt. Det kändes liksom som att de kommer in lite mer i matchen Men det här var lite så Jaha, den enda chansen de hade är de mål på nu Och nu är de inne i det Nu är det ett mål liksom Och försvara ett mål då i 60 minuter Som vi i stort sett fick göra eh, Gick ju inte riktigt Utan det var händelserna förväg för mycket uh, Nej, jag håller med dig Jag håller med dig Men jag, jag kollar på det försvarspelet där igen alltså, Nu vet man ju med facit i hand Men är inte Arsenals försvarsspel Lite ofokuserat där och då, eller är, är jag vet inte, på något sätt känner jag att de blev, att Arsenal blev väldigt tagna över Liverpools eh, press som de fick till, både liksom publiken och 
För publiken och Liverpool tändes ju till efter det här Trent, uh, Trent Gate, eller man ska säga. Var det bara jag som reagerade på att jag tyckte att vi var väldigt slarviga i stora delar av första halvlek, även om vi spelade bra. Men till exempel att ja, tänker framförallt på Ben White var oerhört slarvig och slog bort jättemånga bollar. Lätta bollar. Vi slog bort jättemånga lätta bollar. Ja, nej, jag håller med dig. Jag tyckte att vi känns... dem också. Mm. Och vi slutade ja, testa. Men det är ju, ja, jag blir ju, man blir så frustrerad bara när vi slår bort sådana lätta bollar. Men det känns som att om vi bara hade ja, ratat lite mer med varandra på planen så kanske man inte hade behövt ge bort de enkla bollarna. Nu är det ingen av de bollarna när vi ger bort där som leder till en chans. Men det är klart att börjar man att ge bort bollar så ändrar det ju psykologin i matchen på sätt och vis ändå. För att då känner ju Liverpool att de kan åstadkomma någonting. Mm. Jag är, med dig där, ja, jag är med dig, jag är med dig och jag har tassat kring det här hemma hos mig nu när jag ska ta upp det men jag känner nu ett bra läge att ta upp det för jag håller med dig, Arsenal var slarvia igår och slog bort mycket och liksom var tvåa i många dueller och, och lite skakiga och, och Tobbe, kommer du ihåg vad vi pratade om i slutet på förra, i förra avsnittet? Du får nog vara lite mer specifik <laughs> Vi pratade nog mycket då Nej men då tog jag upp det här att som den här scenen från All or Nothing när Arteta pratar om så här stora läskiga, nu gör jag sådana här citationstecken igen stora Aha, läskiga... Han målade upp det här Precis. han målade upp Anfield till ja. Exakt, när han målade upp det här stora Anfield-monstret att Anfield är så svårt och publiken där är värst i hela världen och det är ett sånt läskigt ställe liksom att han projicerar sina egna erfarenheter på spelarna, på laget och nu vet ju inte jag, det här är bara en teori Uh, jag kan omöjligt veta för All or Nothing säsong 2 kommer ju tyvärr inte komma efter den här säsongen, men det känns lite grann som att uh, Arteta gjorde det igen, den här matchen för visst, vi började bra, jätte jättepikt men så fort liksom Liverpool fick överhanden då tog vi aldrig tillbaka det och lyssnade, lyssnade ni på Arscast i fredags när David Seaman var gäst nope. nej, Oscar har han satt sig på mjut, den rackan? Ja, det har han gjort. Jag har gjort. Ja, lys- ja, jag lyssnade ja. på uh, det. Lys- Tänkte du... Blir man, uh, sätter man sig på mjut i några sekunder och <laughs> blir man uh, uthängd direkt, typiskt. <laughs> Nej, men jag vet att du brukar lyssna precis som jag. Men tänkte du på där och då när David Simon sa att don't play the occasion, play the game. Att det var det bästa tipset han kunde ge till dagens Arsenal, liksom, eller något sånt. Ja, ja. Eh, ja, det var ju ett bra tips. Ja, men jag tyckte det var jätte, jättebra tips att fokusera inte för mycket på att det då är Liverpool borta på Anfield utan bara spela matchen som ni ska göra och istället för att bygga upp det här järnspöket eller monstret. För jag tror inte att Arsenal kommer agera så här nästa vecka, Western borta. Det är, då kommer det bara vara så här, äh, det är Western borta, det är en match i mängden liksom. Det kommer inte byggas upp några stora hinder i skallen. Jag tycker det var ett jättebra tips väldigt... av Simon. Eller så här, don't play the occasion, ja. play the game. Var och, en. och sen är det klart, varje match är unik och så för sig. Men ibland gör man det fanns svårare för sig än vad det behöver vara. För som sagt, kolla i början. Vi, Liv, när Ars, om Arsenal velat hade vi kunnat spela ut Liverpool. För vi var det bättre laget. Och eh, det kändes som att vi blev väldigt, väldigt rädda för det här Anfield Nej. och Liverpool-spöket. Vi 2-1, ja. Vi 2-1 så gjorde vi det. Då slutade vi spela. Ja, exakt. Precis, och sen i andra halvlek ska vi inte prata om för då blir det alldeles för allsmäktigt för oss. Och visst, Liverpool borta, det är bland de svåraste matcherna på säsongen. Men vi visade ju i början första 30 där någonstans att vi, vi kunde. Om vi ville, kunde vi. Men det liksom blev för mycket för oss. Vi, vi spelade the occasion istället för att bara spela the game. 
Så, och som sagt, det kommer jag aldrig få veta. Det är bara en teori jag har i mitt huvud att Arteta... Ja, men det kan man, ju se med, kan man ju se med unga lag ibland att de bara går ut och kör. Liksom, att, äh, jag har ingen aning. Det hände någonting för tio år sedan eller någon säger att det här var si så för fem år sedan. Och det har jag... Det spelade inte jag så det spelade inte med någon roll och så går de bara ut och kör. Mm. Det kan man ju se med unga lag ibland. Det är ja. ju det Peter Gerardsson var inne på. Det här med som vi många gånger, eller som jag och ni många gånger har kritiserat när en trött kommentator säger att eh, man möter något lag i en kupp och så Arsenal har inte vunnit mot eh, Sheffield United på bortaplan sedan 1974. Typ. Ja. Alltså, sån, men de har heller inte mött sedan eh, 1989 heller. Exakt. Men eh, det är viktigt att man får fram den här statistiken att så länge som var det de vann. Och så, ja. ja. Ja, sån statistik är ju ganska ointressant. Sen det är klart att... Men sen så tror ju jag på allvar... Jag tänker inte skylla på domaren, men... Att domaren tappar matchen. Mm. Det gynnar ju Liverpool mer än vad det gynnar Arsenal. Ja, och det är det som är så roligt. För jag tror att jag aldrig talar för alla. Att domaren då kändes väldigt Liverpool dominant liksom. Han dömde väldigt mycket för Liverpool. Och det är det som är så kul då i halvlek, för det missade jag, det hörde jag efterhand, att Robertson då hade gått fram till linjedomaren och blivit så jävla, jävla förbannad för att han tyckte att domarna var så dåliga. Och så, vad hade domaren då armbågat Robertson i nyllet? Har ni hört det? Hörde ni det? Ja, det stämmer. Ja. Och då tänkte jag, uh, yes! Det, men det här är lite över, alltså grejen är det i ljuset av det som var hände med Alexander Mitrovic mm. så är ju det här en jättesnackig stad för att ah, då måste ju domarna också kunna liksom så ah. och jag förstår en domare, det här är en jätteintensiv match och Robertson kommer in ganska het och ganska är liksom väldigt närgången så ah. han vill nog ta borta lite mm. och han har tagit tag i armen så då blir det att han knockar han på hakan med armbågen det här är inte medvetet för fem öre Nej. men det blir en jätte Grej. Exakt, exakt. Men, men då bra att du tog upp dem man jämför med Mitrovic då som ska ha sagt något till en domare. Det är oklart vad han har sagt. Va? Det vet inte jag i alla fall. Men om man då ska dra samma jämförelse med Robertson, han går och skriker och sliter i en domare liksom. Avstängning? Frågetecken? Nej, för det är stora mäktiga Liverpool som ingen vågar röra i, eh, röra med. Bara för att dra en parallell den här säsongen, Bruno Fernandes. Frågetecken. Ja, just som den här... Putte, som putte på linjedomaren. Och det, blir, det, är, det är ju mot Liverpool när de ligger under med typ 6 eller 0 eller något sånt. Just det. När de putte ah, på ah, linjedomaren. Ja. Men den situationen är pratas alldeles för lite om tycker jag. Ah, ja, oh ja, oh ja. Att det inte blir någonting i den situationen. Som sagt, okonsekvent. Ja, det är ju bara förnamnet. Man blir så jävla trött, va? Och nu var ju inte det här en eh, Arsenal-match. Men med tanke på att vi alla hatar Spurs och hoppades att de ska förlora och att de då skulle haft en straff i helgen, fick ingen. Och att eh, domarna i efterhand gick ut och sa Förlåt, vi gjorde fel igen. Ni skulle haft en straff. Ja, oh, men snälla någon. Hur många gånger får man göra fel och fortfarande behålla jobbet, liksom? Men, men, men... Ehm... Ska vi tåga vidare för vi har en hel andra halvlek att prata om och det var ju inte som att den var, den var mer eh, händelsefattig om man säger så. 2-0, eller vad säger jag, förlåt 2-1 i halvlek. Hur gick tankarna? Ja. Tobbe, hur gick tankarna? Nej, alltså då började det bli lite nervös mm. typ och så var det så här, ah, men det var en halvlek nu går de in, snackar igång det uh, och så 
Och så ordnar vi den här skiten liksom, Vi tar tag i det här nu mm. um, Och um, Egentligen tycker jag att vi går ut Och gör den raka motsatsen mm. Det kändes som att vi för vi, vi, vi gick bort ifrån det klassiska Spela på ut i vaktlinjen Vi slog väldigt mycket mer långt Kände jag mm. uh, Jag tycker stora delar Det här kan jag nämna, jag kan ta det nu och redan jag tycker Thomas Partey får jättelite hjälp av Granit Xhaka och Martin Ödegård i den här matchen. Eh, som är bo- eller framförallt Martin Ödegård blir väldigt osynlig. Men Thomas Partey gör ett jättejobb. Han vinner jättemycket boll. Han är jättelugn. Men eh, han var väldigt, väldigt ensam på mitten. Eh, så gör det jobbet helt enkelt. Gud vad glad jag är att du lyfter det här. För jag, tyckte, jag tänkte precis exakt samma. Ödegård. Jag älskar Ödegård, jag tycker han är bland de bästa i laget Men mot Liverpool igår var han Ursäkta uttrycket, men han var typ osynlig Genom hela matchen Nej, andra halvlek Han är ju involverad i mycket i första halvlek Andra halvlek, tycker jag ja, men, ja, andra halvlek. Han hade... Martin Ödegård, ja jo Men han, han försvinner helt i matchen Ja, det tycker ja, jag ja. Mm. Ja, Men bara understryka så att vi är tydliga så att det inte... För jag tycker inte att han är dålig i första halvlek Det är han, det är han som lägger Han får väl en hockeyassist ish till 1-0-målet Eller ja, efter ett halvflipp där Så ja. det är inte det att han är helt Onsynlig, men det som matchbilden Utvecklar sig Egentligen från 2-0-målet och framåt ja. så blev han, alltså han gör vi sitt bästa, det är inget tvivel om det och springer och sådär men han, det kändes inte riktigt som att han var vän med bollen på samma sätt som vi brukar se han. Precis, och jag tror att det faller på matchbilden också för jag tyckte Sinchenko öppnade matchen väldigt väldigt bra också. Men sen hur matchen utvecklades så blev det inte Ödegårds match och det blev inte Sinchenkos match för de två är som bäst när Arsenal har boll och har kontroll. I andra halvlek hade Arsenal <laughs> ingen boll och Arsenal hade verkligen inte kontroll. Eller de försvarade sig bra men de hade ju inte kontroll med boll. Och idag i sådana matchbilder försvinner både Ödegård och Sinchenko. Och jag vet nu går det inte i förväg men därav tyckte jag kanske att det hade varit klokt att by- göra bytet Sinchenko-Tierney mycket tidigare. Uh... Ja det, det är du inte ens om. Nej tack så mycket, tack så mycket. Men uh, vart var vi? Jo jag är glad Tobba, att lyfta partiet för jag tycker han... Uh... Jävlar vad bra han var igår Han var helt ensam på mitten Men han var liksom nästan Han var som en bläckfisk som höll Liverpool-spelarna I, i varsin arm liksom. Jag tyckte han var så otroligt jävla dominant på mitten Trots att han var ensam Mot Liverpools tre I stort sett tre mittfältare Men jag tyckte han skötte det galant han var, Och när matchen var som hetsigast Och liksom mest irriterad Han var den enda på planen som var lugn liksom. Han bara lunkar runt och connecta och, nej, Han var jävligt 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 bra Um, men, men um, Förlåt, vart var vi? Början på andra halvlek uh, Ja, jag kollade precis på Jag slår precis på andra halvlek uh, Här i bakgrunden mm. Och det första, jag, eller jag hoppade lite i matchen Det första jag såg är när Konate går in Och satsar allt på På uh, Granit Xhaka Ja det var hade det varit ombytta roll där hade Granit Xhaka fått gult kort då? Xhaka hade fått rött, 100 procent. Ja, ja, det, men... det gula på Ben White tycker jag också är otroligt hårt sett till att Konate inte får någonting. Han var väldigt inkonsekvent i mycket. Men det är satsen inte där vi alltså förlorar matchen. Men det är, det är en väldigt ojämn nivå. Det håller jag definitivt med om. Ja. Vill ni höra ett skämt om Konate? I den situationen ja, var det... Ja, ja, det kan vi göra. I den situationen var det Konate på Casino. Han gick in och satsade allt på rött men fick inget. 
Ja, men det var, alltså skämt hey. åsido så såg det ut som det i den situationen. Han bara gick in och sa, nej jag orkar inte spela med det, jag vill ha rött kort. Jag tycker det är en brutalt ful eh, tackling. Och sen har han typ tur att han tar bollen först. Eh, men får inget, jag tycker ja Som sagt, domarinsatsen går ju att diskutera. Vilket får mig... Men nästa, mm, nästa, ja, nästa, ja, nästa stora situation är väl... Eh... Diego Jotas eh, eh, skådespelarkarriär. Mm-hmm. Eller vad man nu ska kalla det. Ja, det är straffen ja, du sitter jag, på va? Ja, jag vill bara passa på att säga det så att vi inte glömmer bort att säga det. Att ingen, jag tycker ingen skugga ska falla. Jag tycker vi passar på att understryka att Rob Holding har gjort fantastiskt bra sedan han kom in i laget. I och med att jag inte har varit med de senaste veckorna. Mm. Mycket och gott jag att tycker, höra. tycker... Tycker väldigt synd om honom att han får en sån här billig straff dömd emot sig. Mm. Är inte det lite typiskt då? Och även alltså, det andra, eller ett, två målet är ju också lite sån. Det känns som att de inte riktigt är, är samspelta där nog kanske då. Jag vet inte. Jag, ska, jag hänger inte ut här men det kändes som att det är liksom lite, lite men inte det också, små men... grejer. Mm. Är inte det lite typiskt att han får en sån straff mot sig lite som att Chaka alltid kommer få det gula kortet om det blir tjafs och så vidare. Är inte det också lite en bild av vem Rob Holding är? Stor otymplig till skillnad från Jota som är liten och teknisk då. Ja, precis. Och det... ja, nej, men jag, nej, men jag tänker bara om det hade varit någon annan försvarare. Om det hade varit någon annan försvarare i Arsenal. Så jag tror att det finns andra försvarare i Arsenal som hade kommit undan med den situationen istället för Rob Holding. Jag tror också det är förutfattat, förutfattade meningar om Rob Holding. Jag tycker först och främst att det, det här inte är straff. Jag menar, båda två hakar i, i varandra och Jota ramlar först. Det är så ja. där, ska det där vara straff, då blir ju varenda situation på planen måste ju domaren blåsa för sen. För i, var, i varenda kamp om boll kommer just två spelare liksom röra varandra och, och, ha, krock, och krocka liksom. Ska de blåsa av då för varje situation? Jag tycker inte att det där är straff. Men Jota som du säger, han skådespelar karriär. Han tar alla möjligheter han kan. Så är det... Men vart är, vart är var i den här situationen? Varför är det ingen varcheck på den? Det var det jag sa. Det här var, det var men det, nej, Tjeni säger nej till det. Tjeni säger, alltså han är så säker på sin sak. Jag tycker ju att uh, han borde uh, han borde gått över det. Alltså kolla mm. på det liksom. Men det var väl ingen situation som checkades av var igår. Är han någon sån här supreme domare som inte behöver ha var? Alltså, det är ganska märkligt ändå att var inte... Det är ju ganska anmärkningsvärt i en var era att var inte används en enda gång. För i vanliga fall så sitter de ju där och granskar... Eller de kanske för ovanligheten skulle nu ha ändrat för 37 gången den här säsongen och har bestämt sig för att eh, använda var mindre eller någonting. För det var ju anmärkningsvärt att var inte användes en enda gång. För i vanliga fall så ska ju... De ser om de kan döma bort alla mål som eh, så fort det görs mål så ska de se om de kan hitta någonting så de kan döma bort målet. Inte för att jag är någon förespråkare av det men ni förstår vad jag menar. Det var Absolut. inte den enda situation som var som gick till var igår. Nej. Det är ganska anmärkningsvärt. Det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Men så är det du vet när det är Almighty Liverpool på Anfield då kan man inte säga emot. Och sen tror jag skämt och sidor att det ligger mycket i det Tobbe säger att för man ser ju på Paul Tene där från stund ett. Han blåser ju väldigt tidigt och pekar och sen liksom gestikulerar han. Ja, men det är, det är kontakt. Han ville ha den straffen. Ja, oh ja. Och han är ju stensäker på sin sak. Så jag tror att även om var hade typ gått in att kolla på det här hade han kollat på skärmen och sagt ja, jag tycker som jag tycker. Uh, vilket är väldigt, väldigt märkligt för som sagt 
är det där straff och eh, foul, om man så säger, då blir varenda situation på en fotbollsplan foul sen. Vilket vi i och för sig har sett prov på på den här säsongen, så det behöver ju inte utesluta det andra. Men det är ju bra, för det innebär ju att om, om det här är gränsen för straff så innebär det att Bukai Saka kommer få minst en straff på match nu framöver. Men du vet det i Arsenal, det är, två olika doma, det är två olika domare, det är två olika böcker, två olika regelböcker. Gud vad bitter jag låter va? Jag skyller ja. inte på domaren Men jag skyller på domaren Nej skämt åsido skyller jag inte på domaren För okej okay, det blev straff ja. kan, men, vi passa ja. på, kan vi på, passa på att skratta åt Att uh, alla lägger bollen utanför stolpen Istället vi, vi kan skratta ännu mer åt Klopps reaktion Det måste ni ha sett va När han vänder ryggen ja, mot han firar. Exakt. Han firar ju. Vilken jävla tomte Han vänder ryggen mot ska vara jättekaxig Och sen bara vänder sig om och, ja, må... Va vänta gick den inte in Nej, om du hade kollat på det hade du sett dig själv din jävla fjant. Nej, äh, fy fan. Det blev jag skrattade åt honom och blev både irriterad. Jag tycker det var respekt... Alltså, jag tycker det är på riktigt... Och det är inte första gången Klopp är respektlös. Men jag tycker det där var på riktigt respektlös. Han kollar inte ens så. Ändå är han så självsäker på att den går in. Eh, men, men. Och en liten bonus, bonusgrej på det. Har ni sett kortet på Ben White eh, när han skrattar åt Salah när han missar? Nej, jag ska ja, det var det. Ja. Uh, jag ska skicka det. Ramsdale 4 är också som jag var tunga nu. <laughs> ja, uh, oh, fy, fan. fy fan. Kommer du ihåg förra säsongen när Fernandes missade sin straff? Uh, och Ramsdale firade satan. Uh, trots att han sköt utanför liksom. Men nu var det lite grann samma sak tycker jag. Men um, han firar inte lika mycket nu. Det var ju också David Simon inne på att det kanske var lite over the top. Just det. Pool, Aaron. Pool. Det kanske David Simon, han sa ju det i podcasten här mm. när han var med i Arscast. Han kanske har sagt till det. Han är ju ändå nere på träningsanläggningen varje vecka. Han kanske har sagt det till Aaron Ramsdale. Ta det lite lugnt. Sa han inte det faktiskt i Nej. avsnittet? Jo. Att det är något, något han jobbar på, Ramsdale, att inte... Var sån. Och sen ändå är han sån. Men det tycker jag är lite synd. För man ska vi bort det man gillar med honom. Han har ju sån jävla karaktär. Då vill man ju inte ta bort den. Nej men, men ja. han hade ju en poäng i det. Han sa det vid Simon att uh, han tyckte att det var lite för mycket av honom. Att uh, fira så hårt när han inte ens har räddat bollen. Det är sant. När det är en spelare som har slått bollen utanför. Det är en sak att fira om du räddar en straff. Mm. Ja, såklart, såklart. För Rams, det gör ju egentligen ingenting här. För båda straffarna då, både Fernandes och Salas straff går ju utanför. Men, ja. men, jag vill ta alla tillfällen jag får att hylla Rams. Det är i för sig, det behöver jag inte fiska över tillfällen för det kommer ju komma en hel del. Ja. ja. Men du, efter men... det, ja, efter det så har jag i straffen har jag en situation som jag antänkt på t- nu på tal om domare. För Fabinho sparkar ju också ner Saka sen. Uh, det är en minut när det här det är strax Fan vad fult det är alltså, alltså, han, är det, han, han, han missar första Och sen sparkar han bara ner han. Och det, ser och det man är liksom inte första gången Det är alltid Saka de ska vara på Ja och då tänker man det där var straff på Jota då När de typ bara hakade ihop Men Fabinho kan ordagrant bara För man såg ju på Fabinho att han var trött på Saka Bara äh, skitrigt jag sparkar ner honom Sparkar ner honom helt högst flux Bollen är inte ens nära Precis Lex Trent Alexander-Arnold men han kanske får kort där i alla fall Men inte rött som det borde vara Han får gult för ja, nej. Men... Ja, nej, jag tycker inte Men jag tycker det är rött Det är, det är klart inte, som men... han är rött Det är liksom 
det, då, får, då blir det ju svårt då. Mm. Jag menar tillåts det, ja. då tillåts ju allt sen. Men tydligen inte allt för Jota får straff för, för minsta lilla. Återigen, jag skyller inte på domaren, men jag skyller på domaren utan att skylla på domaren. Skyll på domaren utan att skylla på domaren. Det är det, den leken jag gör just nu. Men, men efter det så börjar ju Ramsdale show kan man ju säga. För inte långt därefter så är det ju... Vi ett... kryper ju närmare, vi kryper ju närmare och närmare. Ja, ex... att du vill... Nej men exakt, för Liverpool kryper närmare och närmare och bara ökar trycket och Arsenal backar och backar och backar. Och det är ju första räddningen av många kommer ju strax därefter. Och den här räddningen tycker jag är lite extra lustig för att Sinchenko har backat så jävla långt ner så att han typ är i knät på Ramsdale. Så Ramsdale måste kn- först knuffa bort Sinchenko för att sen slänga sig och rädda bollen från... Eh... Från Sala som står helt fri. Jag fattar inte varför. Hur kan man lämna Sala så fri? För han har ju världens möjlighet att bara prickskytta in den. Men, eh, så det är en av många dunderräddningar jag gjorde i Ramsdale. Först butta bort sin sänko. Sen rädda, rädda boll. Liksom. Mm-hmm. 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 Jag kollar igenom mina anteckningar sen lite grann. Men det roliga är att mina anteckningar ser ut så här. Dunderräddning av Ramsdale. Superräddning av Ramsdale. Uh, Liverpool friläge Jätteräddning av Ramsdale Jag tror det är friläget Nunez har När han kommer helt fri um... Vi ska inte nämna att Gabriel har en dunderchans På Nicka ah, Jo innan, det har han såklart I ställningen 1-2 ah. uh, Som man det. borde kunna göra bättre Ja ah, det borde han faktiskt Det borde han faktiskt det, Varför är highlightpacken så dåliga nu för tiden Det är massa saker som inte är med Jag har sett flera highlightpack då är inte situa- nu blir ju inte det någon mål eller det blir ingen farlig chans eller någonting men ja, sista chansen i matchen eller möjligheten som Martinelli får är ju inte med. Det är ju jättekonstigt. Ja, ja det är det för att inte är just... bil tycker jag. Ja, visst, men är det för att det inte leder till något så här jättefarligt? Kanske. Men det är väl väldigt men det är ju konstigt att inte till exempel Gabriels nicke med highlightpacken tycker jag i alla fall. Ja, det är konstigt, det är konstigt. Däremot är det med Martinellis kontring. Uh, när han kommer väldigt bra läge och så ska lägga den till Saka men då kommer ju Robertson precis, precis emellan och det är små marginaler alltså. och det var det Arsenal hade i andra halvlek fick livlära sig på, på kontringar för jävlar vad tillbakatryckta uh, Arsenal var um, med det sagt har ni något övrigt att tillägga Äh, nej, alltså det är väl den här med att vi, eh, vi vinner. Alltså vi, ta- vi förlorar inte två poäng vi får den. Mm. Um, jag tycker att ett uh, byte som var lite spännande var uh, Kivior kom in mot Ödegård. Det är samma veva går ju också Jesus ut mot uh, Trossard. Um, vad tyckte du om Kiviors eller det bytet? För Ödegård som man sa tidigare, det var inte hans match. Liksom, visst, han kan vara kvar och lägga fina bollar och sådär. Han la ju en jävla macka ut till uh, Martinelli uh, under andra halvlekt. Kommer du ihåg den som liksom kröp längs gräset? Jävligt fin. Men är det så här? Ja, match... herregud, ja. det är en fantastisk pass. Ja, uh, verkligen. Men uh, är det en sån här match så känns som att Ödegård inte hade jättemycket att tillföra. Och Kivior, stor och stark, kan nicka bort men det dröjde inte länge innan man såg liksom att han tyckte jag var lite ringrostig. För han, det första han gör, om jag minns hela rätt, är att gå bort sig i en situation mot eh, om det är Nunez eller Sala, minns inte riktigt. Men eh, 
men, men. För jag tänkte... Det är mot... Vi ser, jag har en situation ja. uppe. Jag ska se, vem är det han går bort sig mot? Uh, Firmino. Firmino kanske är till och med. Ja, oh, my bad. Men det jag ville komma med i hela det här resonemanget är ett litet snack om byten. Um, som jag tänkte det, på. Det tror jag Oskar också vill. Ja, men då var trevligt. Vad du har att säga om byten, Oskar? Ska jag säga vad jag har att säga först så får du säga... Eller du får börja, Oskar, så får, kan jag ta mitt sen. Byten, Oskar. Att vi väntar för länge med byterna, men det tror jag om du frågar alla Arsenal-fans och sen att eh, jag tycker att det är konstigt att man inte lutar sig mot erfarenhet i mm. de här situationerna. Att man eh, förlitar sig på Kivior, för jag, jag pratade med Tobias tidigare idag och sa mm. det då, kan säga det igen mm. för er lyssnare och till dig att eh, Terni kan ju gå in och spela mittback alla Nacho Monreal mm. 2017. Mm. Mm. Varför flyta man sig på Kivior i en sån här? Alltså, jag tycker inte. Jag är svårt att se att. Eller Kivior kanske är fantastisk på träningsanläggningen, men det känns som en väldigt, konst, en väldigt konstig match när Kivior knappt har spelat en minut. Eller han har spelat ett fåtal minuter och inte sett jättevass ut då. Men sen ska man inte döma ut honom för det. Men det är konstigt att slänga in honom i en så hög intensiv match. Jag hade ju hellre förlitat mig på Tierney som har erfarenheten och som känns som man kan bidra med ett lugn i en sån här situation. Nu har vi ju inte jättemånga alternativ på bänken. Ja, det är ju Jorginho också men det är väl lite för högt tempo för att lämpa sig för Jorginho. Men Tierney känns ju Tierney och Trossard känns ju som de två mest givna avbytarna vi har på bänken igår som borde vara de första som kommer in. Håller med dig, håller med. Och det sa ju fru tidigare också att just bytet Sinchenko och Tierney för när det väl händer det är minut eh, 87, det är till och med efter Liverpool har gjort 2-2, då först gör eh, Arsenal det bytet. Det borde ju kommit, återigen, lätt att sitta här och vara efterklok med fast i hand, men det borde ju kommit betydligt tidigare, typ mitten på andra halvlek kanske. Eh, och sen till och med som du säger ska sätta in liksom Tierney som en tredje mittback. Absolut verkligen och sen, sen sätta in liksom Kivior för han kommer in i ett jävligt svettigt läge, ringrostig och ska stå pall liksom mot Liverpools totalanfall som de, de, de har. Så jag, jag håller med dig totalt, totalt. Jag har en annan take på byten också om ni är med. Ja, sure. för Och nu, ska jag, nu blir det en liten tokig situation för alla får ju tycka och tänka som de vill och sådär och resonera som de vill men det finns ett resonemang där ute. Återigen, jag säger det igen. Man får resonera och tycka som man vill. Att Arsenal gav bort matchen till Liverpool. Med de här defensiva bytena då. Att liksom, ja, varför sätter man inte in liksom bolltrygga spelare som Jorginho och liksom sätter in Fabio Vieira. Visst, han är inte jättestor och stark men han liksom har teknik och bolltrygghet. För när Arsenal väl fick bollen kunde de inte behålla den. Varför sätter man då inte in bolltrygga spelare som när Arsenal väl får bollen kan liksom hålla den inom laget? Och visst, absolut. Det är ett resonemang. Men däremot så tror jag inte att det hade passat i den här matchen. Jag tror att Arteta gör de här byterna som är mer horses for courses. Han märker att vi, ja, vi kommer aldrig någonsin mer få se bollen den här matchen. Liverpool kommer ha den. Byter jag in Jorginho nu och Fabio Vieira, då kommer de bli nedkörda, översörda, nedsprungna, nedsparkade. Eh, liksom. Så då är det lika bra bara att satsa defensivt Fembackslinje Det var ju typ en sexbackslinje Till och med 
Eh, vilket är ett byte som man kanske inte ser så ofta att Teta gör. Men att det är ett sånt, ja nu var det den här matchbilden som blev. Då krävs de här byterna. Eh, och inte liksom sätta in en spelfördelande Jorginho som ska vara trygg med bollen när Arsenal väl får bollen. För det hade, jag tror inte att det hade passat sig. Så ett sånt här flexibelt liksom byte efter matchbild som Arteta gjorde där och då. Sen med det sagt, eh, inmeterar ni betydligt tidigare. Vad, tror ni, vad säger ni om mitt resonemang där? Ja, nej men det är vi är nog ganska, ganska eniga. Jag, ja, jag har nog inte så mycket mer att tillägga. Kanske... Jag har nog inte så mycket mer att tillägga om matchen. Det känns som att vi har pratat och sagt det mesta om matchen eh, nu. Eh, ja, vi har inte ja, nämnt två mål i sig. Har vi inte nämnt. Eh, och vi inte... Markeringen är ju piss där. Eh, det är målet ska inte gå in. Kan man ju tycka. Nej, precis. Det är två två målet och där ser man ju Sinchenko för han Sinchenko ska ju prisas för allt han har gjort den här säsongen men försvarspelet är ju inte hans starka sida och Trent får han att köpa en kurv liksom och inlägget från Trent är ju världsklass slarvig markering och... Jo men är det, är det inte markeringen som är snarare det vi ska prata om just inlägget för inläggen kommer ju komma mm. det var ju så de kommer till att spela ja. de kommer ju mata inlägg uh, ja, det ja. är onödigt på något sätt att vi hamnar i den situationen där uh, Alltså, och han har nickat den på i en, en rörelse. Det är en bra nicka så att få, få den på mål mm. är otroligt bra. Och så Ramsdale chansar ju på att gå ut där. Och vi går bet på det också då. Han hamnar lite på uh, halvfart Ramsdale där. Eller varken hackat eller Nej, men han, han, försöker gå, han försöker gå ut där. Ja. Ja. Um. Nej, men det är, ja, vi pratade om det i början av snacket och det är att varför ser det som en poäng vunnen men efter att ha suttit här och liksom gått igenom matchen i detalj nu så växer gamla minnen för mig och jag blir väldigt förbannad och frustrerad över att se 2-2 målet gå in för det, ja, det, men så är det i fotboll det är... andan i kul mig. Ja, jo, jo gud ja, gud ja. Men sen samtidigt det är 45 minuter med press i andra halvlek. Man vet ju det. Hade byt plats på det. Man vet ju det. När Arsenal pressar i 45 minuter och jagar en, ett mål då vet man att okej, okay, förr eller senare kommer bollfan gå in. Typ Bournemouth, typ United, typ Aston Villa. Liksom. Och nu fick vi det i baken själva. Fast ja, i baken då helt enkelt. Fast in, och inte i, i framåt. Och det är jävligt förbaskat. Det är jävligt frustrerande. Det är jävligt irriterande. och Inte, men, men. Uh, men, men. Um, Oskar, du känner dig färdig med matchen? Ja, nu bara passa på um, uh, att jag tycker det är så överdrivet när folk uh, alldeles för hårda mot att Martinelli skulle ha kostat oss några mm. poäng. Visst, han kan göra det bättre, han kan transportera bollen längre uh, några meter till innan han slår bollen och låta Saka och Trossard hamna i bättre lägen, men han är 21 och uh, han har, gör ett mål ena sist och springer ju som var, i vanlig ordning troligtvis bland de som springer mest på hela planen så att, eh, att lägga den eh, och kritisera Martinelli är helt orimligt mm. visst att han kan göra det bättre det kan man ju säga obi- eller analytiskt och det tror jag han själv är fullt medveten om också så att, men när folk eh, säger att det är Martinelli som förlorade oss två poäng och som nu har sumpat ligatiden för att sätta ner i båten för i helvete. 
Eh, jag håller helt med dig, jag håller helt med dig. Säg så här, hade det där varit matchminut 61 istället för 101 som det typ var för jävla vad mycket tillägg det blev, då hade det ju varit mål. Men som du säger, han springer som jävla gnu i 90 plus. Eh, och det är klart, varken ben eller huvud är nog på rätt plats vid det tillfället. Eh, och, eh, sorry to break it to you, men Thierry Henry satt inte heller alla hans pass som han borde gjort. Och inte heller Dennis Bergkamp. Alla fotbollsspelare har det i sig att missa en pass eh, ibland i, i, i viktiga lägen, dessvärre. Eh, med dig. Men någon som däremot, och jag vet att vi ska pr- kanske prata mer Ramsdale om en stund, men jag vill verkligen lyfta det. För någon som däremot räddade poäng för oss då, om man vände på steken, var Aaron Ramsdale i, i vår kasse. För på tilläggs, tilläggsminuterna, nu var det i och för sig ganska många tilläggsminuter, men inom, jag tror det var inom en minut på tilläggsminuterna eller något sånt, så gör han sina två bästa räddningar han någonsin gjort på den här säsongen. Ni vet vilka jag pratar om, förstår jag. Första är ju på skottet från Sala. När han, Sala kommer i Salas drömläge. Och hela världen vet att okej, okay, den där kommer han skruva i bortre. Men eh, enter Aaron Ramsdale. Så det, Tobbe, det är så en jävla magisk räddning va? Um, båda två är magiska. Ja, ah, ja, ja, visst. Precis. Jag tänkte det, det första är väl det också. Mm. Det första är väl det, det är en touch på den också som ställer han, men han tar den ändå. Ja. Han är ju kvalitet målvakt. Och jag fattar inte alltså, just det, det är till och med en touch på den. Ja, ah, det ser jag nu. Och uh, återigen, man får tycka olika, men jag lyssnade på mellan raderna. Uh, första avsnittet när de skulle ta ut Premier Leagues bästa målvakt. Och två utav de tre sa Nick Pope. Och visst, Nick Pope är väl bra och sånt, men har ni någonsin sett en av Ramsdale står mål? För han kan göra sådana här räddningar. Sen kan han liksom sätta sådana Allison-bollar över hela planen på fötterna på, på Saka och Martinelli. Liksom. Så, och jag är så jävla glad att vi har Ramsdale i vårt mål. För han är ju bara 24 karn. Och har vi tur så är han eh, på så här hög nivå fram till han är 34. Liksom. I tio år kan vi ha någon som första keeper utan problem om han och klubben själva vill. För eh, de där eh, halv miljarden eller vad han nu kostade. Han kanske inte ens kostar så mycket. Men delar det på tio år så blir han kanske Arsenas typ billigaste målvakt inom tiderna. Eh, ni fattar vad jag menar. Men andra räddningen sen också. Sagolik. Helt jävla magisk. Jag var helt undra på att den var inne. Men enter Aaron Ramsdale. Eh, Oscar, den räddningen går inte heller av för hackor. Nej. Han eh, bara radar upp sina mm. världsklassräddningar. Och lägg där till, det spolar jag förbi lite snabbt förut. Men liksom rädda friläge från Darwin Nunez. Där var jag också helt säker på att, aha, nu blir det mål. Men enter Aaron Ramsdale, fy fan. Är magisk, magisk, magisk. Uh, Oskar, du känner dig färdig att prata för ma- om matchen för en kvart sedan. Um, Tobbe, hur, vad känner du? Är det något du vill fortsätta prata om? Eller något vi har glömt? Eller något du vill ta upp sådär som vi inte har fått med? Det är mycket att, att få med då. Nej, nu blickar vi framåt, ja. tänker jag. Uh, nu har vi ältat den här. Uh, ska vi se. Nu har vi ältat det här egentligen. Uh, någon timme eller två, tänkte jag säga. Men uh, det är dags att blicka framåt. Mm. Uh, eller Oskar ska få lov till att... Uh, Oskar ska få lov till att summera det här i sina tre... Tre spel... Eller matchen spelare. Yes. Eh, innan du gör det, Oscar, vill jag bara lyfta en sista grej som jag tyckte var lite rolig och snygg. Det är när Jesus trixar bort. Eh, är det Fabinho han trixar bort? 
och sen gör en sån no-look pass fram till Martinelli tror jag att det är. Det är jävligt, jävligt snyggt och det är synd att det är, liksom inte blir någonting mer. För nu kommer det bara vara en kort video på sociala medier. Uh, och sen kommer man varken se vad som händer före eller efter. Men just den uh, lilla snutten, den är... Mm, mm, mm. Men Oskar, är du redo för topp tre eller något annat du vill lyfta? Uh, nej. nej. Uh, Tobbe, vill du ta reglerna för topp tre säsongens spelare? <laughs> vi slopade det sist så det vill inte mer rätt att de är tillbaka. Ja, det tycker jag. Uh, vi, har, vi har kommit till vad heter det, inslaget som heter årets uh, spelare. Eller ja, uh, spelare. Matchens lirare. Uh, topp tre helt enkelt. Där... Uh, en i panelen eller podden ska ta ut de tre bästa från matchen. Där den tredje bästa får en poäng. Andra bästa får två poäng. Och den bästa spelaren i matchen mot Liverpool. Eh, på påskafton får... Nej, det var inte påskafton. Skitsamma. Eh, tre poäng. Eh, så vem får ett poäng? Ska? Och varför? Ett poäng får Martinelli för att eh, han springer åtskilliga meter... Ja, eller kilometer. Ja, han springer och kämpar och är inblandad i, i stort sett allting framåt. Eh, och hade du frågat mig efter första halvlek så hade han haft mer än en poäng. Mm. Men eh, han eh, får ju inte lika mycket att göra i andra halvlek. Men han eh, återigen involverade det mesta och eh, ja, kämpar som alltid. Eh, Två poäng får Partey som ni... Får jag bara snabbt snudda vid Martinelli? Han gick ju på 14 mål nu va? Ja, det pratade jag och Tobbo om Just förut det. också. Att, eh, det hyllas och så vidare om vad heter han? Om Rashford som vad har han gjort? 15 mål. Ah. Som gör sitt livssäsong och det är knäpptyst om Martinelli som är yngre och som har gjort 14 mål. Han går upp på bästa Arsenas bästa målskytt den här säsongen va? Med hans, det måste han göra på hans 14 det var, ja, det, det var han innan också. Ja, det var han innan också, såklart. såklart. Ja. ja, det är absolut. Ja, ja. Förlåt, fortsätt. Två poäng ger jag till Partey som, som ni var inne på tidigare. Styr och ställer i det mesta och har one-man-show på mittfältet. Mm. Det är så synd att den här matchen det man minns från den här matchen inte kanske kommer vara Partey ändå. Eller det man minns är kanske Martinellis mål och assist och sen Aaron Ramsdale i målet. Men att om ett, om ett år när vi möter Liverpool nästa säsong kommer vi då sitta här och säga ah, minns ni förra säsongen? Det var då Partey var så jävla bra på mitten. Det kanske vi kommer göra förresten nu när jag tänker efter. Men ja, han var ju helt jävla dominant alltså. Inget snack. Ja, och tre poäng ger jag till våran poängräddare Aaron Ramsdale. Jag tror inte det behövs så mycket beskrivning kanske. Jag tror vi har nämnt det mesta om varför han får tre poäng. Inga, nej precis. No further comments. Um, Tobbe, har du någon kommentar på Oscars? Topp tre? Nej, alltså Ramsdale så vi klockren ändland. Mm. Inte det. Jo, jo, jo. Ja. Um, om jag säger, det här är dina poäng, men om jag säger som en bubblare, Oscar Gabriel Magialers, eller ja, reservation för dåligt uttal, men det vet ni vid det här laget. Vad säger du då? Det är en vi inte har lyft ja. så länge, men jag tyckte han var så otroligt jävla bra där bak. Ja, nej, men det, det är väl det är väl alltid så, tror jag. Eller det är väl, känns som det är så lite den här sången att man har väl 
Sen är det alltid lättare att lyfta offensiva spelare än defensiva spelare. Tror jag. Mm. Men jag hade inte bytt ut det. Jag tycker inte att han gör en, han gör en bra match. Han är väl likt många andra spelare. Man har, lägger ribban högt. Man har höga förväntningar på att de ska hålla en viss nivå. Och kan fortsätta att hålla en hög nivå. Mm. Mm. Men, men då fick han sin mansion också. Gabriel. Ja. In, in the back. Då sa du över som Tobbe sa och blicka framåt. Nästa match är oh, det är så jävla långt kvar. Uh, den är på söndag. Uh, West Ham borta. Jag tror personligen inte att Arteta målar upp några monster och skräckhistorier om uh, friloppsbanan. Uh, vad det nu heter där. Med löpabanor och spjutkast och allt vad det är på den. Utan där kommer det nog bara bli en vanlig match. Arsenal och Arteta säger det här stället. Ja men då sa vi lirar vår boll och så åker vi hem sen med tre poäng. That's it. Tobbe, vad har du för tankar om West Ham borta? West Ham gör väldigt få mål och har spelat otroligt dåligt den här säsongen. Sett till vad de presterade förra året och mm. för ett par år sedan. Um, nej, men det här ska bli tre poäng. De gör väldigt få mål. Vi är många mål. Försvann det, du? Det är så enkelt som det. Så enkelt som det. Ja. Nej, jag tänkte bara att jag var klar där. Ja, ja, ja. De är ju faktiskt på 14... Förlåt om jag avbröt, men de är på 14 plats. Men mm-hmm. ändå är de högst inblandade i nedflyttningsstriden. De har bara tre poäng ner jo. till nedflyttning. Jo, då har de ändå vunnit de två sista var till och med. Det var något fullam senast. Ett fullam som var ganska dåligt. Ja, sen efter fullam som har stämplat ut. Ja. ja, nej, inte två sista de har inte vunnit. Förlåt, men de har vunnit... Uh, två av de tre sista Just det, I stämmer. ligan mm. Varav en är en torsk mot Newcastle med femmet Men de har inte gjort mer än ett mål I ligan uh, för Senast var 25 februari När de vann med 4-0 mot Nottingham Forest Oj. Men i övrigt har de gjort ett mål Alltså de gör inte så mycket mer än så Och vi ska alltid kunna mäkta med två mål Och då ska vi statistiskt sett vinna mot dem om... Vi brukar vara väldigt bra. Vår eh, defensiv är ju bäst på bortaplan också. Just det. På tal om två Nästa mål. Minns ni vad det här matchen Western Borta blev förra säsongen? Litet quiz. Nej. Nej. Det blev 2-0. 2-0 till Arsenal. Minns ni målskyttarna? Eh, en Kettia. Eh, en Kettia, nej. Nej, det säger jag pass. Tobbe, vill du ge det, give it a go? Rob Holding. Rätt. Andra målskytten. Saka. Nej. Är det Gabriel uh, in the back? Stämmer. Det var ju den uh, båda målen två... på hörnor. Holding och, Gab- och uh, Gabriel. Ah, ja, ja, just det. Ja. Ja. Uh, på tal om två mål. Och vad det senaste är, nu är det ju en vecka kvar, mycket kan hända. Men det verkar väl ändå vara så att det blir Holding och Gabriel i in the back uh, mot West Ham också. Som sagt, en vecka kvar mycket kan hända. Men eh, det lutar väl kanske åt det att det blir det igen. Men det borde vi lösa, som du säger Tobbe. Det borde, vi, borde inte vara några konstigheter. Nej, sett på statistiken och allt sånt så ska vi vinna. Matchen ska spelas, men vi gör fler mål. De gör få mål. De har väl varit liksom lite upp och ner nu. Det har spelat lite bättre det sista. Men alltså, vi måste gå. Vi måste vinna de här för att vi inte med i titeln. Reiset, vi, vi, kan, vi kan typ inte förlora en match. Nej, faktum är att äh. så här är det ju precis. Om City vinner deras hängmatch 
eh, vilket de högst troligtvis kommer göra. Då är de tre poäng efter oss. Eh, och minst sex bollar före. Eh, de är fem bollar före. Ja, just det, men, men sen om de vinner sin hängmatch, just det, just det, bra Tobbe, bra där, bra där, bra där. Eh, exakt, exakt. Men, 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 som jag, jag lyfter här för Tobbe igår. Eh, vi spelar ju två matcher innan vi möter City, så de, och de spelar en match. Så det kommer ju, City kommer att ha två mindre matcher spelare när vi går in mot City. Mm-hmm. Just det, just, ja. Just det, just det. Så vinst mot West Ham och vinst mot Southampton så kommer vi ha nio poäng ner till City ja. när vi går in på Etihad. Just det, och då sprack mitt resonemang, eller det, det borde sprack och inte sprack, för mitt resonemang nu blev efter då eh, en poäng på Enfield så blir det lite grann mer så här att oj, vi måste vinna alla matcher kvar nu. För om vi det, räcker då... att, det räcker att kryssa mot City och vinna resterande matcher. Ja. Precis, men bara kryssa borta mot City, det är, inte, det är inte något man gör på en eftermiddag med en klackspark. Men du har rätt, kryssar vi mot City vinner resterande, <laughs> bara, <laughs> då vinner vi Men vi har alltid en händer, så är det Så är det, är det ju, så absolut, det. absolut. Definitivt. Men den lilla, den lilla kursinen som vi har haft, nu, är det, alltså nu har vi ändå tuggat på det sista. Mm. Vi har inte förlorat på åtta matcher. Ska vi lägga till? Nej, men så är det. Så är det. Och... Sen, har de ju inte, sen har de ju inte... Det är en match som inte är inkritad på Citys spelschema. Mm-hmm. De har en uppskjuten match som inte är med i det här spelschema. Okej. Okay. Men det är, ju det, det är ju den perioden där när vi förlorar mot Everton, spelar lika mot Brentford och mm. torskar mot City. Det är ju den perioden där det är liksom det kan vara avgörande inte så att ah, det är en match nu jag tycker snarare det är matchen mot Everton matchen mot Brentford matchen mot Newcastle mm. eh, så 15 matcherna det är snarare de matcherna som det är klart att det är tidigare på säsongen men det är de matcherna snarare som sätter i käppar i hjulet eller att man torskar en mot City liksom. sant sant och skulle City inte vinna ligan då skulle de ju peka på när de bara kryssar borta mot Nottingham liksom så alla lag har, har ju någon fallgrop Sett över en hel säsong är det ju. Så, en, serie, ja. en serie ljuger ju aldrig Och vi är ju inne i ett jävla bra flow ja. Hade någon sagt på nästa, på nästa åtta matcher så vinner ni sju och spelar lika än Då hade du varit så här Nej det är inte bra nog Nej, och, alltså, Dennis, ju... exakt. och Dennis spelar lika Det är den borta på Enfield Då hade man ju så här aj, Borta aj. på Enfield ja, ja. Tänk om vi hade spelat lika borta på Enfield Tidigare på säsongen Då hade du varit så här Ja men det är ett bra resultat Exakt, exakt Ja precis, precis det är bara det nu slutar på säsongen så blir varenda poäng så synlig för att det finns inget så här, äh, men vi tar det längre fram utan nu är det verkligen, det är här och nu som det gäller. Uh, och det är, ja, så att det är bara att ta en match i taget och det ska, det ska vinnas. Det ska vinnas. Um, så. Ja, så, är det. så är det, så är det. Lester ser ut att ha en ny tränare tills på lördag i alla fall. När de möter City. Vem blir tränare då? Dean Smith. Ah, med, gamla äh, Ja, med Craig Shakespeare och äh, John Terry. Vi avslutar, ska vi avsluta med att skratta lite åt äh, Londons äh, femte bästa lag? Det ska vi verkligen och, göra. Har du någon sång till oss, Tobbe, om deras tränare? Uh, he only went for a burger. Big fat, big fat Frank, big fat Frank in Nykt. Ja, oh, oh, det är så roligt va? 
Det är så roligt. Nej, Big Fat, ja. Ja. Alltså Chelsea. Oj, oj, oj. När man tror de inte kan bjuda på mer komik så bara slänger de fram fett Alltså när man tror de inte kan bli sämre, sämre så blir de det. Ja. Och att, att på något sätt de satt och runkade av Liverpool så hårt i studion är ju helt bizarrt egentligen. Med tanke på tabellen. Mm. Alltså ja. mm. de måste fan lugna sig nu. Åslund, jag vet inte vad han har ätit. <laughs> alltså wow, nu, nu tog de en poäng då. Eller förlåt, åtta ligger de. Ja. Eh, så. Men eh, jag vet inte vad Åslund har ätit där Om han har varit på Merseyside Och blivit eh, alltså, Bortbjuden Och fått massa gratis grejer Men det är jag stundtals lite fan alltså. Han har fått en keps av Klopp <laughs> Eller något sånt Jag skickar in, in Jan Andersson istället Kan göra kaos med han också Ja just det, just det. på tal om Jan Andersson Så att han var med i det här Masked Singer Eller? Nej jag kollar inte på sånt Nej Alltså var förbundskapten för Sverige nu för tiden, det måste vara bland det mest förnedrade som finns. Det, man ska inte bara förlora fotbollsmatcher utan man ska ställa upp en massa förnedringstv också. Eh, det, så. det behövde aldrig Lars Tom göra. Behövde aldrig Tommy Svensson göra. Men, men, nu ska vi inte sitta här och vara gubbgriniga och säga att det var bättre för. Eh, Oskar och Tobbe, ska vi satsa på att runda av? Vi har snackat länge nu. Det är kul, det var ju mycket att prata om. Eh, så det tycker jag är med, med all rätt. Men... Vad säger ni? Ska vi knyta ihop säcken? Yes. Gött. Då tackar vi så mycket för Oscar att du kunde vara med idag på denna... Vad är det för dag idag? Annan dag påsk? Ja. ja, precis. Måndag, annan dag. Annan dag påsk. Det var kul, kul att snacka fotboll med dig. Det var ju länge sedan nu, men roligt, roligt, roligt var det. Yes. Det var roligt att vara tillbaka. Och tusen tack till dig Tobbe, tusen tack att du kunde vara med och snacka fotboll och ja, roligt, roligt, roligt var det. Ja, det är helt enig. Men det är kanske är så sagt lite bitter eftersmak men det är bara blicka framåt. Vi är fortsatt det här egna händer. Det ska bli en jävligt kul vår detta. Så är det. Jag tycker det är helt rätt inställning. Bara blicka framåt. Vi leder fortfarande ligan, vi har det egna händer och nu jävla ska vi ha skoj. Med de orden så tackar jag och vi då, alla er som har lyssnat. Tusen, 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 tusen tack för det. Fortsätt sprid ordet om Arsene Göteborg podcast. Dela, likea, retweeta, allt vad ni gör. Och tusen, tusen tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi om en vecka igen, för då är det måndag. Tills dess, ha en fin vecka. Top of the league, ut to be a gooner.